0: Hallo, es ist mal wieder soweit. Ich habe eine weitere Cross-Produktion ähm, des Wackler Media Empires angestoßen und wie auch schon beim letzten Mal wird es heute erneut um Filme, um Kino ein Stück weit, vor allem aber auch um Serien und naja ein bisschen die Produktionsbedingungen, vor allen Dingen allerdings dieses Mal die Analyse dergleichen gehen. Es ist ja ja ein bisschen ein Interviewformat, es ist nicht wirklich die Männer aus Saal 3, deswegen publiziere ich es hier äh, unter der Dimension. Spüle es euch, liebe demas hörer allerdings trotzdem einfach mal in den Stream, damit ihr euch das vielleicht anhören könnt. Zu Gast ist Wolfgang M. Schmidt und äh, ich denke, dass wir eine sehr, sehr äh, interessante, faszinierende Folge aufnehmen konnten. Sehr gerne könnt ihr auch dazu Kommentare hinterlassen, ihr wisst ja, wie ihr das macht, steht auch alles in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr das nicht mögt, dann müsst ihr das ja nicht hören und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich über Feedback, hört doch einfach mal rein und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Dimension, der dedizierten Podcast Produktion, die antritt euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Wer die Podcast Formate des klar, Media Empires einigermaßen aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich schon seit einer ganzen Weile einen Filmkritik Podcast mit Bats unterhalte. Die Männer 3 heißt dieses Format, das könnt ihr euch hier auch einfach anhören. Und wir sprechen da vor allem über aktuelle Filme, so ein bisschen Popkultur und na, beurteilen sie halt eben auch nach so diesen typischen Sachen. Also wie lohnenswert ist ein Film, wie fein ist es, sich den anzugucken, ähm, ja und wie gut ist die Story, was ist seine Aussage, all diese Dinge. Dass man Filme auch auf eine andere Art und Weise, vielleicht eine tiefere Art und Weise, zumindest allerdings einen komplett anderen Blickwinkel auf Filme haben kann, habe ich gelernt, als ich mir Wolfgang M. Schmidts Filmanalyse auf YouTube angesehen habe und ich habe Wolfgang daraufhin mal kontaktiert und wollte mir mal so ein bisschen anhören, wie er an die Sache rangeht und habe mir gedacht, dass wir das auch direkt machen, indem wir uns heute mal eine Serie zusammen vornehmen. Und dazu begrüße ich ihn, dazu begrüße ich Wolfgang, Wolfgang im Schmidt. hallo. Hallo. Wolfgang wird mich heute supporten ähm, mit äh, seinem analytischen Geist, seinem Sachverstand und jeder Menge äh, schlauen Dingen, die er sonst so sagt, wer der Wolfgang ist, warum er irgendwie jetzt hier ist und so weiter, solltet ihr nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, ähm. Das wird euch sicherlich gleich alles sagen. Prinzipiell ähm, geht es in dieser heutigen Sondersendung allerdings vor allen Dingen um, ähm, naja, zwei Dinge, könnte man sagen. Nämlich zum einen Superhelden und zum anderen die gerade auf Amazon so ein bisschen gehypte Serie The Boys. Und äh, darüber wollen wir heute reden. Ähm, ja, und äh, deswegen, wie gesagt, habe ich mir einfach den Wolfgang als Sparringpartner zugelegt. So, ähm, dann äh, fangen wir doch am besten mal vorne an. Äh, bevor wir jetzt hier nämlich ins Thema einsteigen, wäre es vielleicht mal ganz sinnvoll, Wolfgang, wenn du mal ein bisschen was über dich erzählst. Wer bist du? Was befähigt dich dazu, ähm, irgendwie über Filme zu reden? Und was machst du sonst so?
1: Mein Name ist Wolfgang M. Schmidt. Ich bin vor allem bekannt durch den YouTube-Kanal Die Filmanalyse. Dort analysiere ich jede Woche einen Film, meistens einen aktuellen Blockbuster, ideologiekritisch, betrachte also die Filme aus einer anderen Perspektive, frage, was die eigentlichen Botschaften sind, äh, greife dazu politischen, philosophischen Theorien, zu postmodernen Theorien, um mal einen anderen Blick auf diese Filme zu werfen. Zudem bin ich aber auch Filmkritiker, bin auch ein bisschen von der schreibenden Zunft, schreibe für die äh, Neue Züricher Zeitung, Neues Deutschland, den Freitag und die Rheinzeitung und bin aber auch äh, regelmäßig zu Gast in anderen Formaten, zum Beispiel in Formaten von Tilo Jung bei den Rocket Beans und habe jetzt ganz neu auch einen Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle mit Ole Nymon. Und ja, ich habe Literaturwissenschaften studiert, auch eine Zeit lang an der Uni gelehrt und inzwischen aber... Doch äh, ist mein Zuhause vor allem äh, das Internet, äh, ein bisschen die Zeitung und dann natürlich auch entsprechende Säle, in denen ich Vorträge halte. Und was mich jetzt dazu befähigt, dass ich heute mit dir über eine Serie spreche, ist eine interessante Frage, denn Journalismus oder überhaupt das intellektuelle Dasein Lebt ja sehr stark einfach von der Behauptung. Bason Brock sagt, Autorität durch Autorschaft. Man behauptet, dass man es kann, dass man etwas, seine Meinung zu etwas kundtun kann. und dann muss man sich der öffentlichen Kritik aussetzen, also nicht jeder muss mit dem einverstanden sein, was man sagt und da beginnt eigentlich dann der interessante Diskurs, aber es gibt nicht irgendeine Ausbildung, die man äh, durchläuft, natürlich hat man ein Studium oder so, aber es gibt ja keine Ausbildung, dass man sagen kann, so dieser Mann ist nun Arzt oder so, <lacht> das gibt es beim Filmkritiker ja. nicht. Und so kann jeder Filmkritiker sein, aber nicht jeder kann ein guter Filmkritiker vielleicht sein, beziehungsweise es gehört dann doch einiges dazu. Um das zu machen, das liegt daran, ob man viel gesehen hat, wie man Filme schaut, ob man sie stark identifikatorisch betrachtet oder ob andere Fragen eine Rolle spielen. Aber es zeigt sich gerade ja, dass so viel aufbricht und dass es halt im Internet doch auch eine große Pluralisierung und Demokratisierung des Diskurses, es gibt, dass sich so viele filmkritisch in der einen oder anderen Weise äußern und ich erlebe das als eine große Bereicherung und sage das gleich hinzu. Ich bin ganz froh, dass diese Deutungshoheit des Feuilletons äh, sich immer mehr auflöst, denn davon bin ich zunehmend gelangweilt, auch wenn ich hin und wieder noch dort, dort stattfinde.
0: Das finde ich eigentlich mal ganz faszinierend, dass du gerade quasi gesagt hast, dass ähm, du Filmkritiker bist und dass man das wird, indem man eine Meinung vertritt und sich dafür dann kritisieren lässt. Also mit anderen so, so, so äh, wer kritisiert die Kritiker sozusagen? Das finde ich äh, eigentlich ganz äh, lustig, weil man, ähm, also man, und damit meine ich voll mich, <lacht> ich wollte halt immer das Gefühl hatte, gerade eben auch natürlich dann äh, in, in den früheren Zeiten, dass äh, Kritiker oft so ein bisschen über den Dingen schweben, weil sie ja auch ganz häufig natürlich gar nicht unbedingt jetzt Menschen kritisieren, sondern eben meistens irgendwelche Machwerke von Leuten, also Filme, Bücher, ähm, you name it. Und äh, deswegen immer so ein bisschen unangreifbar waren, weil der Film sich ja in der Regel nicht wehren kann. Klar, die äh, Fans und äh, Zuschauer und im Zweifel natürlich auch der Regisseur und so weiter, die können dann nochmal was dazu sagen. Ähm, äh, aber ich hatte eher immer so ein bisschen das Gefühl, dass Kritiker sein Kritikersport ist. Also mit anderen Worten.
1: Genau, und das tragen die auch untereinander aus. Die meisten Kritiker schreiben ja für die ja. Kollegen, was wiederum für das Publikum nicht so <lacht> ja, interessant genau. ist. Und wir erleben natürlich heute durch die Kommentarfunktion und all das eine permanente Resonanz auf das, was man sagt. Aber ich meine auch gar nicht damit, dass sich der Kritiker permanent in die Debatte noch mal hineinbegeben muss. Sondern wenn ich beispielsweise ein 15-minütiges Video mache zu einem Film, dann habe ich einen Debattenbeitrag geleistet und dann Arbeiten andere da wieder und sagen, ich sehe das anders. Das kann auch ein rein innerlicher Prozess sein, der muss sich gar nicht dann manifestieren in Kommentaren oder in einem Gegenartikel oder irgendetwas. Aber so funktioniert eigentlich Diskurs, wie auch ein Dialog zwischen Büchern stattfindet, ohne dass die Autoren miteinander kommunizieren müssen. Und das ist natürlich heute sehr viel stärker geworden und es gibt auch eine gewisse Unmittelbarkeit oder man wird direkt angesprochen auf der Straße oder so und wird gesagt, ja, ich sehe das aber mit dem neuen Tarantino ein bisschen anders. Das kommt Kommt natürlich auch vor, aber es ist natürlich nicht mehr so abgeschottet wie in der Feuilleton-Welt. Und man muss sagen, als Kritiker muss man auch ein bisschen über den Dingen schweben, denn man muss von sich selbst abstrahieren können, man kann nicht von der Tagesform abhängig machen, ob ein Film gut oder schlecht ist, sondern muss halt das Werk bewerten und man muss sich auch unabhängig machen von diesen ganzen äh, Einflussnamen, die es gibt. Kannst du da und Beispiele bringen? Deswegen was, für, ist es
0: was für Einflussnamen? Also du kommst dann Leute vorbei und wollte dich bestechen oder? Nein,
1: so wichtig bin ich nicht, beziehungsweise ich habe glaube ich, sehr deutlich mit meinen Kritiken zum Ausdruck gebracht, dass ich wenig bestechlich bin und wenn mir etwas missfällt, das auch in aller Deutlichkeit artikuliere, so dass überhaupt keine Filmverleiher auf die Idee kommen, mit mir bunte Kooperationen einzugehen. <lacht> die wären ja wahnsinnig. Stattdessen gibt es vielleicht einen gewissen Druck, wie man Filme zu finden hat. Oder mhm. hält man den Druck aus, dass man viermal hintereinander einen Film schlecht bespricht? Ob wohl man doch auch mal was Positives schreiben sollte. So hört man es dann schon mal aus Redaktion. Machen Sie doch mal was Positives. <lacht> und das ist, glaube ich, eher eine Einflussnahme, dass äh, Kritik generell etwas ist, dass man sagt, na, es ist vielleicht ein Spielverderber, Spaßbremse oder so. Und gegen diesen Einfluss muss man sich wehren und da muss man äh, dann sich treu bleiben und zu dem stehen, was man denkt und sagt. Und das sind eher die Versuchungen, die es gibt. Bestechungsversuche gibt es äh, nicht. Ich würde es da halten wie Marcel Reich-Ranitzki. Er wurde viel bestochen, er hat immer alles angenommen, er hat sich nur nicht dadurch beeinflussen lassen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch geil. Als ich ja. äh, vor, vor ein paar Jahren mit Watz mit das erste Interview mal geführt habe und mir versucht habe, also, oder er versucht hat, mir so ein bisschen zu erzählen, was eigentlich ein Filmkritiker ist. Da habe ich dann, bin ich ja auch mit so ein paar ähm, ja, typischen Klischees halt natürlich um die Ecke gekommen, wie ja, aber Kritiker, ihr habt doch die ganze Zeit schlechte Laune und äh, könnt ihr denn überhaupt Filme oder was auch immer, also ne, was auch immer gerade kritisiert, könnt ihr das überhaupt dann noch genießen und all so diese Sachen, ja, die man ja häufig so hört. Ähm, Mittlerweile, und das kommt sicherlich auch daher, dass ich jetzt selber eine ganze Weile über Filme rede, wie gesagt, ohne dass ich da irgendeine besondere Ausbildung auch genossen hätte oder so. Das Einzige, was mich dazu befähigt, ist, dass ich verhältnismäßig gut reden kann. Und mittlerweile frage ich mich tatsächlich, kann man überhaupt Filme noch genießen? ohne sie zu kritisieren oder anders auch, ähm, die Kritik an sich, ich meine, natürlich ist die doch eigentlich erstmal immer negativ. Also damit meine ich jetzt gar nicht böse, also das ist alles schlecht oder scheiße, aber wirklich im Sinne von, naja, äh, zu Kritik gehört doch das und das ist so und so und es könnte aber so und so besser sein. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, es gibt ja auch ganz positive Kritiken. Also ich habe auch hin und wieder hymnische Kritiken, wo ich etwas durch und durch lobe und mit einem Film zum Beispiel komplett einverstanden bin und sage, ja, das ist ein Meisterwerk, so muss man es machen. Kritik ist eher die Kunst, Unterscheidungen unterscheiden zu können ähm, und dass man dann auch begründen kann, warum etwas so sehr gelungen ist, dass man nicht dann in diese übliche Haltung fällt, dass man sagt, ja, und der Film war einfach toll. Ja, es war nicht einfach toll. Der Film war toll, aber dieses Einfach stimmt ja nicht. Und dieses Einfache muss man dann komplex machen, muss man erklären, warum ist das so. Einfach nur zu sagen, dass man überwältigt war, das kann man natürlich jederzeit. Und so funktioniert ein bisschen das, was wir auch äh, heute in Servicekritiken oder so erleben oder womit auch Leute äh, angetriggert werden, äh, warum sie klassische Konzerte besuchen sollen. Kommen sie, äh, seien sie berauscht von dieser himmlischen Musik von Beethoven. Und dann kommen die Leute, sitzen da und sind aber gerade gar nicht berauscht, weil das nur behauptet wurde. Man sollte viel mehr erklären, <lacht> was so großartig in der Musik von Beethoven ist, nur dann kann man vielleicht wirklich berauscht sein. Das ist gar nicht, es ist ja nicht, dass ein, ein Film ist wie eine Droge, die ich einwerfe und dann kann ich nichts mehr tun, weil der Körper schon darauf reagiert. Also gerade viel Wissen hilft, dass man Filme viel intensiver genießen kann. Wer überhaupt nicht, keine Ahnung von den Referenzen hat, die zum Beispiel Tarantino in seinen Filmen aufruft, man kann nicht alle kennen, aber doch ein paar, wer gar nichts mit Filmgeschichte anfangen kann, der wer nicht weiß, wofür meinetwegen ein John Travolta steht oder ein Brad Pitt, der würde diesen Film sicherlich auch noch genießen können, aber nicht auf der äh, Ebene, nicht in der Intensität, wie das jemand tut, der mit der Filmgeschichte vertraut ist zum Beispiel.
0: Das ist ja auch etwas, was mir bei dir ähm, auffällt. Also ich, ich will jetzt wirklich weder sagen, dass ich dein Gesamtwerk äh, geschaut hätte noch, ähm, und auch da muss man ja sagen, wäre vielleicht auch gar nicht so leicht möglich, aber ähm, äh, noch, dass ich dich jetzt besonders tief kenne. Aber es ist halt äh, schon recht auffällig, finde ich, dass du ja dann ähm, auch wirklich aus eben so disziplinübergreifend äh, argumentierst und, und kommentierst. Und äh, man da dann doch schon sieht, dass du dich halt eben auch, äh, naja, eben referenziell mit den äh, Filmen beschäftigst und, und worauf sie Bezug nehmen. Oder, äh, sage ich mal, äh, mit Dingen argumentierst, die vielleicht jetzt nicht konkret auf... Keine Ahnung, neulich hier äh, Hobbs und Shaw oder was das da war, äh, was du kommentiert hattest, äh, gesehen. Eben, wo du ja dann auch nicht irgendwie Bücher nimmst, die jetzt meinetwegen nur Hobbs und Chant als ähm, äh, Thema haben, aber wo du halt dann mhm. eben Bezüge oder, oder Querverweise ziehen kannst. Das hilft ja dann auch schon irgendwie, nicht?
1: Das hilft und tatsächlich greife ich eher selten auf filmwissenschaftliche Bücher zurück, das hat ein bisschen auch eine erzieherische Funktion oder eine erzieherische Mission, dass ich zeigen will, dass es nicht reicht, nur Filme zu sehen, sondern es lohnt sich auch, oder es ist dringend nötig, auch Bücher zu lesen, Theorie zu lesen. Wir Uns fehlt eigentlich, wenn ich sagen müsste, was uns heute fehlt, dann ist es eigentlich die Theorie. Wir betrachten Dinge viel zu untheoretisch und ich bin ein Verfechter von Theorie und glaube, dass gerade Theorie, die erst einmal eher fern liegt dass man die sehr gut kombinieren kann dann mit dem Konkreten. Und was ich auch zeigen will, ist eben, dass bei aller Abstraktion Theorie eben nicht immer nur in der Abstraktion bleibt, sondern dass sie auch ganz konkret verortet werden kann, wenn man sie anwendet auf die Wirklichkeit oder eben auf die filmischen Wirklichkeiten, die uns präsentiert werden.
0: Hast du da Beispiele? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie Theorie, das klingt sehr theoretisch, aber was ich einfach meine ist, also zum die in den meisten, so die meiste Zeit der Fälle, denke ich mir halt so, wenn ich wenn ich ähm, irgendwelche hochtragenden eben Theorien, Hypothesen und so weiter äh, höre, ähm, dann ähm, habe ich ja doch schon irgendwie noch so so im Hinterkopf, dass das irgendwie sicherlich einen Bezug auf irgendwas hat. Ähm, also, also wie genau stelle ich mir das vor, dass du das begreifbarer machen willst?
1: Ich will zwei Beispiele nennen. Einmal Toy Story. Mich hat an Toy Story vor allem interessiert, wie wird hier mit Waren umgegangen? Nämlich das sind ja diese Spielzeuge. Das sind Waren, die Konzernen gehören. Oder man hat eben Waren für den Film konstruiert, die man hinterher kaufen wollte. Dann ist, um das richtig einordnen zu können, um nicht auf eine ganz billige Konsumkritik zu verfallen, ist für mich wichtig, Karl Marx heranzuziehen und seine Warentheorie und die Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Tauschwert. Wenn man das dann ansetzt, kann man diese Filme ganz anders verstehen und sieht auch, wie konkret Marx ist, wenn er theoretisch arbeitet. Ein anderes Beispiel ist der Film Crawl, da greifen Alligatoren an, das ist ein Katastrophenfilm, ein Hurricane tobt, den habe ich jetzt jüngst besprochen. Und ich habe bemerkt, dass diese Figuren, die beiden, nur im Wettkampfmodus miteinander sprechen und agieren. Sie ist eine Leistungsschwimmerin und ihr Vater motiviert sie immer wieder. Sie müssen jetzt es schaffen, aus dieser brenzligen Situation herauszukommen. Und man fragt sich dann, ist das eigentlich äh, nicht etwas Verrücktes, dass wir es hier einmal mit äh, dem Weltuntergang fast zu tun haben und zugleich sind die in einem Leistungssprech, wie wir das eben genau in der Wirtschaft finden? Und dann ist es eben eine Mischung aus äh, Glück und Anstrengung, dass sie dann gerettet werden. Und ich denke dabei dann an das, was zum Beispiel der neoliberale Denker Hayek geschrieben hat. Und man kann dann zeigen, wie der Neoliberalismus als Ideologie so dominant ist, dass er selbst in einem Katastrophenfilm, der vollkommen unpolitisch daherkommt, der gar keine Wirtschaft oder so anspricht, wie der sich darin manifestiert. Und wenn äh, Leute sagen, der verdient so und so viel. Ja, wer verdient denn schon so hm. viel, wie er verdient hat? Oder umgekehrt, ja. ja, ja das sind ja, ja. eben Fragen, die sich stellen und da sieht man eben, wie Ideologie auch im Alltag permanent präsent ist und da ist es, glaube ich, sehr hilfreich, dann auf Theorien zurückzugreifen, um sich das wieder verständlich zu machen, um auch den größeren Kontext zu begreifen. Und das ist ein Anliegen und ich finde, dass Filme in ganz konzentrierter Form Gesellschaft zeigen. Die müssen so viel aufgreifen, weil sie Massenprodukte sind, dass in ihnen eben sehr viel steckt. Und es ist... Auch eine Möglichkeit, sich tagelang in Cafés zu setzen, Menschen zu beobachten, Gesprächen zu lauschen. Aber der Film bietet eine ganz günstige Gelegenheit. Man hat zwei Stunden komprimiert und dann erfährt man einiges darüber, was heute so gedacht und
0: gesagt wird. Darauf gekommen sind wir, weil ich am Anfang gefragt habe, was dich eigentlich befähigt oder so ähnlich. Zumindest habe ich es formuliert hier mit mir zu sprechen und jetzt sind wir einen kleinen Schlenker gegangen, den ich total cool finde und das war natürlich auch ein bisschen, jetzt wo ich darüber so nachdenke, glaube ich, eine unbewusste Fangfrage, weil ich natürlich auch irgendwie auf ein Thema hin wollte, nämlich, ähm, tatsächlich ist es ja durchaus so, dass auch ich, also ich meine, es gibt ja einen Grund, weswegen ich dich angequatscht habe und äh, weswegen ich mit dir sprechen wollte und bei mir ganz konkret war das ein ich glaube, Text, den ich von dir gelesen hatte, ich meine, es war auch im Neuen Deutschland, es kann auch irgendwo anders gewesen sein, ähm, ähm, jedenfalls äh, ging es in diesem Text nämlich um Superheldenfilme. Ähm, und da hast du so ein bisschen was dazu geschrieben, was du dazu geschrieben hast, da können wir gleich mal zu kommen. Allerdings habe ich erstmal eine prinzipielle Frage. Und zwar ist das eine Frage, ähm, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, ähm, in den letzten Jahren, und das kommt mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch den grandiosen Erfolg von Avengers, diesem ersten Film, der wirklich ein krasser Kassenschlager war, und dann den darauf, äh, oder eben natürlich auch noch Iron Man davor, jedenfalls, und dann äh, daraufhin eben diesem dieser Entwicklung des MCU und diesen ganzen diesen ganzen thematischen Film eben rund um die Marvel, äh, um das Marvel-Universum eben ähm, äh, da kommt es immer öfter vor, oder kam es jetzt vor allem auch immer öfter vor, dass man gesagt hat, dass es das Genre Superheldenfilme seien. Gibt es wirklich ein Genre Superheldenfilme? Ich frage, weil mir nämlich ähm, irgendwann aufgefallen ist. Also, ich habe das lange auch so dann gesagt. Und irgendwann ist mir aber aufgefallen, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass, keine Ahnung, wenn ich mir einen Ant-Man 2 angucke, dann ist das halt eigentlich so eine Familienkomödie wo es halt auch Superhelden gibt, weil das verkauft sich gut. Oder wenn ich mir ein Thor Ragnarök angucke, dann ist das halt ähm, eigentlich eine Komödie, wo es aber halt eben dann Superhelden gibt, weil sich das gut verkauft. Ja, also ist das ein Genre oder nicht, Superheldenfilm?
1: könnte noch weiter sagen, Deadpool ist ein äh, eine Satire. Ja. Wir haben auch Western. Wir haben verschiedene Genres darin. Mit den Genrebezeichnungen ist das immer etwas schwierig. Man kreiert ja für alles ein Genre. Man hat auch, wenn man drei Filme hat, in denen Herren Stöckelschuhe tragen, hat man sofort <lacht> da auch ein Genre für oder so. Ich glaube, dass... Ist, äh geht eigentlich fehl. Ich würde es einfach als Superheldenfilme bezeichnen, weil Superheldenfilme vorkommen, aber das nicht als Genre auffassen und mir dann eher die Frage stellen, welches Genre finden wir davor? Oder haben wir es mit einem Genre-Hybrid zu tun, wie das mhm. sehr oft auch bei den Superheldenfilmen ist, gerade wenn die dann alle zusammenkommen? Dann haben wir verschiedene Elemente. Wir haben natürlich immer auch ein Science-Fiction-Element in der Sache drin, Fantasy, all das. Und ich glaube, dann ist das für die Analyse eigentlich besser, um dann herauszufiltern vielleicht auch, wie ein Film funktioniert, warum er sich zum Beispiel gerade zu diesem Genre wendet und etwas anderes dann eher äh, beiseite lässt. Wenn man sich für eine Komödie entscheidet, dann will man damit ja etwas anderes tun, als wenn man zum Beispiel einen Science-Fiction-Thriller dreht äh, mit Superhelden und ich halte das auch äh, für Quatsch, von dem Superhelden-Genre zu sprechen. Sollte ich das schon einmal getan haben in irgendeinem Video, dann verzeihe ich, äh, bitte ich um Entschuldigung äh, an dieser Stelle.
0: Du, wie gesagt, also sowas, sowas passiert ja auch durchaus mal. ich ähm, mich hat das halt nur einfach gewundert. Ich bin mir sicher, ich habe es am Anfang einfach so übernommen und das ist mir tatsächlich wirklich einfach durch ant Man 2 aufgefallen, weil dieser Film nichts von der generellen Thematik hat, die es in dem Rest des MCUs gibt und es halt so eine reine Familienkomödie ist, die, wenn der Typ halt nicht einen Anzug tragen würde und damit sich dann irgendwie kleiner oder größer machen kann, das, das, das könnte, das könnte einfach so, wie gesagt, eine ganz stinknormale Familienkomödie sein. Ähm, ich ich äh, finde auch, dass er irgendwie rein visuell so ein bisschen wie Adam Sandler aussieht, aber naja, gut. <lacht> Jedenfalls, ähm, worauf ich ähm, äh, dann eben, wie gesagt, gekommen bin, war dieser Text. Und es ging also da um diese Superheldenfilme. Ähm, und ähm, er hat mich deswegen halt eben überrascht, weil es war schon so diese Zeit, glaube ich zumindest, äh, wobei die auch schon gefühlt jetzt drei oder vier Jahre andauert, so diese Zeit, wo Leute also auch festgestellt haben, dass eben der Superheldenfilm sehr, sagen wir mal, inflationär in den Kinos ist, also Leute eben auch schon so von sich aus gesagt haben, boah, es wäre mal was Neues, ganz cool und so. Äh, ich weiß auch nicht, immer nur Superheldenfilme mag ich jetzt auch nicht oder sowas. Hm. Trotz alledem beschränkte sich einfach die Kritik auf, ich brauche ein breiteres Warenangebot, ich will neue Sachen sehen irgendwie. Ähm, aber das war's, so, und Deine Kritik war aber halt eine komplett andere. Und die fand ich super faszinierend. Du kannst sie sicherlich gleich ein bisschen besser ähm, oder noch mal genauer erklären, was sie eigentlich war. Aber ich versuche es mal in meinen eigenen Worten. Sie war im Wesentlichen Es ist doch kein Wunder, dass ähm, Superheldenfilm so gut funktioniert. Ähm, und, und es trifft doch auch eine, eine Aussage, sage ich mal, über die Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, wenn wir auf der einen Seite irgendwie sehen, dass also ähm, ich sag mal, rechte Parteien oder autoritäre Parteien sehr an Fahrtwind aufnehmen, Leute sich offensichtlich irgendwie nach einem starken Mann umsehen und Superheldenfilme dann genau das bedienen, indem sie sagen, na, es gibt ja diesen starken Mann, der kann fliegen, der kann Laserschießen, der ist unverwundbar und so weiter. Und wenn der was macht und selbst wenn dabei Gebäude kaputt gehen, dann ist das das Gute, ja, weil der hilft uns, weil er ist ja der Held.
1: Und ich würde noch weitergehen. Wir sprechen jetzt vom starken Mann, als ich den Text schrieb, gab es auch schon ganz stark diesen Diskurs über mehr Diversity im Superheldenfilm, obwohl man ja sagen muss, dass die Comics immer schon sehr divers waren. Das ist dann einfach ein bisschen zurückgeschraubt worden, vor allem im Marvel- und DC-Universum. Aber was festzustellen war, dass man eben einfach dieses, wie du es auch schon gesagt hast, das Warenangebot größer haben wollte. Man wollte eine Diversifizierung haben, damit man dann in dem Supermarkt sich äh, das passende Produkt für sich aussuchen kann, in dem man sich widerspiegeln kann. Und in diesem Moment stellte ich mir eine ganz einfache Frage. Brauchen wir überhaupt Superhelden? Und daraufhin <lacht> kam ich dann auf den Gedanken, das eben mit unserer Wirklichkeit zu verquicken. Also da mit zu verquicken, dass das politische, immer mehr abwesend ist in diesen Filmen. Ja, Politiker fast gar nichts mehr zu sagen haben. Sie kommen ja kaum noch vor. Das Volk ist eigentlich auch abwesend oder nur präsent in Form von Klakören, die diesen Superhelden zujubeln. Und zugleich erleben wir dann eben im Politischen, dass man auch sagt, na ja, Demokratie, das ist alles eigentlich viel zu langsam. Es gibt eine merkwürdige Verehrung von autoritärer Politik und autoritären Figuren, auch aus anderen Ländern, auch eine ganz merkwürdige Art äh, der, der Verehrung für, für alle möglichen ähm, Führer in dieser Welt, die man dann äh, irgendwie äh, Toll findet, weil sie eben so schnell etwas durchsetzen können. Und das alles äh, zusammengenommen ist, glaube ich, ein Geist, den wir momentan haben. Und da ist es nicht verwunderlich, dass man sich genau nach so etwas sehnt. Und es zeigt aber auch, dass es ähm, nicht reicht, wenn man einfach ein bisschen mehr Diversity einführt. Denn man muss sagen, dass es einfach ähm, trotzdem ein vollkommen undemokratisches System ist, wenn Superhelden dafür sorgen, dass Ordnung herrscht. Überhaupt dieser permanente Ordnungsgedanke, der ja oder dieser Sicherheitsgedanke, der damit schwingt, ist ja auch eine eher rechte Ansicht und, und und Eindruck von der Welt und zugleich kann man aber auch im Superheldenfilm natürlich das sehen, was auch wiederum, also es geht hier nicht nur um die, die Autoritäten von rechts, sondern was auf der anderen Seite zu erleben ist, dass man auch äh, so eine Elitenfaszination dann hat dafür, äh, dass man irgendwie sagt, ja, Donald Trump ist schlimm, aber ähm, Deswegen ist Hillary Clinton ganz großartig und wir, wir müssen die feiern, weil, weil das eine wunderbare Demokratin ist. Entschuldigung, aber ich sehe das nicht so. Und natürlich ist Trump schlimm, aber wir haben auch so eine, eine vollkommen blinde Verehrung für diese äh, angeblich liberale elite, und die, äh, äh, und das ist sehr interessant, diesen Spagat von Marvel und DC, von, von Marvel vielleicht noch ein bisschen stärker, dass sie etwas interessantes schaffen. Auf der einen Seite adressieren sie die, die ähm, Donald Trump immer als die Liberals bezeichnet, also diese Hol die liberale Hollywood- Elite und ihre Fans, die also sich freuen, dass jetzt in den äh, Marvel-Filmen mehr Diversity vorkommt. Dieses Publikum bedienen sie, da gibt es ja unendlich viele äh, Artikel darüber, wie toll das ist, dass jetzt mit irgendwelchen Gendernormen aufgebrochen wird, wo ich immer sage, naja, äh, ist bei Richard Wagner alles schon viel deutlicher geschehen äh, vor 150 Jahren, aber ähm, Lassen wir das mal beiseite. Also das da, also das gibt einmal da diese große Diversity-Verehrung und man sagt endlich Hurra, so wollen wir doch unsere äh, Superheldenfilme haben, äh, dass wirklich alle da irgendwie abgedeckt werden, damit das Multikulti ist. Die werden bedient. Und zum anderen werden äh, die Trump-Anhänger bedient, die sagen: na, Endlich greift mal jemand durch. Wir äh, brauchen eigentlich auch keinen Staat, sondern wir brauchen eigentlich einen, äh, einen mächtigen Unternehmer, der, der sogar den Krieg privatisiert. Und das ist dann eine Figur wie Iron Man oder sonst was. Und zugleich äh, kommen die natürlich mit einem gewissen Diversity-Programm zurecht, weil das nie über gewisse Grenzen hinausgeht. Also das ist ja äh, das ist ja auch so lächerlich, dass das immer als großer Fortschritt da äh, angepriesen wird, wenn man mal schaut, was dann da passiert. Allein diese totale Abwesenheit von Sex, geschweige dann noch hm. zum Beispiel gleichgeschlechtlichem Sex, ist ja äh, äh, geradezu lächerlich. Ja, Da ist ja jede äh, französische äh, Komödie ist ja da weiter als das, was da immer verehrt wird. Und so schaffen es auf jeden Fall diese, ähm, äh, das MCU, wie auch die DC schaffen es, äh, beide Lager abzudecken und sie schaffen es auch, in anderen äh, autoritär geführten Ländern erfolgreich zu sein, vor allem in China. Da muss man sich mal nur die Jahrescharts angucken und da kann man mal schön durchzählen, wie viele Marvel- und DC-Filme dabei sind. Man ist überrascht. Äh, die finden aber dann eben auch bei uns in Europa oder so äh, größten Zuspruch. Und das ist halt ein äh, sehr großes Problem, weil es eigentlich zeigt, dass ähm, es so eine ganz große Entpolitisierung gibt oder man sich, wenn man sich politisiert, dann eben nur auf diese äh, identitätspolitischen Fragen konzentriert. Und das sind ja auch immer die Skandale dann. Also wenn irgendein äh, Darsteller so besetzt wird, der aber eigentlich weiß sein sollte oh, oder ja. schwarz sein oh, sollte. Ja. Oder so. oh, ja. Das sind diese großen, ja. großen Diskussionen, ja. die das auslöst. Aber was komischerweise keine Diskussion auslöst, ist, wenn äh, dort ähm, etwas äh, wie die äh, ähm, Gewaltprivatisierung gezeigt wird, dass da plötzlich äh, im Alleingang fünf Leute sagen, so wird das jetzt gemacht, so wird jetzt das Land abgewickelt oder so wird es gerettet. Da hat komischerweise keiner Problem. Da gibt es keine Skandale. Merkwürdig.
0: Also ich finde das halt, also ähm, nochmal, ne? ich, ich habe ja schon gesagt, so, für mich war das so der Kern, also als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, das, das ist einfach so richtig. So und jetzt aber, wo du gerade so ein bisschen drüber geredet hast, finde ich das nämlich ganz faszinierend. Da stellen sich mir mehrere Fragen. Die erste ist, glaubst du eigentlich, dass die Leute und mit die Leute, also guck, mh, wenn man nicht so ganz doll sich mit Filmen beschäftigt, wenn man den König der Löwen gut findet, weil er 3D ist und <lacht> ansonsten auch irgendwie so mittelviel Geschmack hat, dann ähm, äh, kommt man schnell. Also das höre ich wirklich auch oft, gerade unter Freunden, Bekannten, was auch immer, die einfach, wie gesagt, ja mal ins Kino gehen, weil es ein Happening ist, ja. Ähm, äh, da habe ich oft das Gefühl, beziehungsweise bekommen das auch wirklich so als Feedback, dass die Leute so so ein bisschen so die Vorstellung haben: na, es gibt diesen Regisseur, das ist so ein Mann und oder Frau, ähm, und äh, die, die äh, äh, haben vielleicht noch einen Drehbuchschreiber, einen in der Regel. Und der schreibt also dieses Drehbuch, und dann haben sie wahrscheinlich mehrere Kameramänner und natürlich Schauspieler und dann drehen sie diesen Film. Und dann wird er fertig und dann äh, kommt er auf so einen, auf so einen. Datenstick heutzutage wahrscheinlich und wird dann halt distribuiert. So. Das ist ja nicht, wie Filme entstehen, sondern Filme entstehen ja, weiß ich nicht, also gerade erst recht Disney. Ja? Also ich meine, wir reden ja wirklich nicht, von Marvel ist ja heute Disney, also wir reden ja wirklich von einem gigantischen Filmapparat, der ähm, schon den einen oder anderen auch wirklich freien Regisseur, der sich gedacht hat, naja, ich kann jetzt hier mal was cooles machen, was mir irgendwie gefällt oder so, äh, in die Flucht geschlagen hat. Also die auch wirklich gesagt haben, das war ganz schrecklich, die haben sich hier in jeden Scheiß eingemischt und so, der sie nichts angeht. Ähm das, das, das gibt ja schon so ein Gefühl, dass es ja nicht die Entscheidung einer Person ist, was da gezeigt wird, sondern ganz viele. Ja, tausend äh, äh, und keine Ahnung, wenn ich das mit einer normalen Firma vergleiche, was es im Wesentlichen ist, halt eine Unterhaltungsfirma, dann wirst du da im Zweifelsfall noch die Marketingabteilung haben, die sagt ja, aber das und das können wir so nicht sagen, sonst verkauft es sich nicht und all sowas. Und dann äh, kriegst du eine ungefähre Vorstellung davon, was da so wie ist. Und da frage ich mich halt eben wirklich, wenn die sowas bringen, ja, wie die Privatisierung des Krieges. Und das ist ja jetzt ein Zitat aus, ich glaube, Iron Man 2, ähm, Szenerie, mhm. äh, äh, Szene vorm Kongress, so ein bisschen wie Mark Zuckerberg, ja, äh, wobei das davor passiert ist. Also Mark Zuckerberg ist erst Jahre später passiert. Aber im Wesentlichen das. So, äh, Iron Man, also ähm, Tony Stark, äh, Robert Downey Jr., sitzt vorm Kongress. Und der Kongress sagt, so, hier, wir wollen die Pläne von Iron Man, weil das eine krass mächtige Waffe und wir wollen gerne unser gesamtes Militär so ausstatten. Und der sagt, nö, mach ich nicht. Und dann gibt's ein Hin und Her und dann sagen die, aber sie sind ja dazu, dazu verpflichtet, sie sind amerikanischer Bürger und so weiter. Und Tony Stark sagt halt am Ende, wissen Sie was, ähm, Scheiße, also ein Scheiß muss ich. Ja, ich werde hier ich werd hier gar nichts für sie tun. Und ähm, äh, sinngemäß, sind nur eifersüchtig, weil es mir gelungen ist, Sicherheit und, und, und Krieg, beziehungsweise im Frieden, sagt er, glaube ich, glaube es ich, mir gelungen, Frieden zu privatisieren. So, und lässt sich halt dafür feiern und dann gibt's auch Jubel in der Szene und so weiter. Als ich die Szene gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, geil, das ist so eine coole Szene, weil sie so krass ironisch ist. Und jetzt sagst du mir halt quasi, naja, aber eigentlich ist die ja gar nicht so ironisch. Und jetzt, wenn ich so mich an die Szene zurück erinnere, stimmt das? Weil sie wird halt sehr positiv, also er wird dann gefeiert, alle fanden den Spruch lustig und dann geht er halt raus und hat gewonnen. Hat keine Konsequenzen. Glaubst du wirklich, dass den Leuten das so aufgefallen ist und dass die es das wirklich genauso wollten, dass das so ist?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das ist die Frage nach der Intention. Als Literaturwissenschaftler müsste ich jetzt antworten, Intention interessiert nicht, der Text ist immer klüger als der Autor. Was man aber sagen kann ist und vielleicht muss man es sogar noch radikaler formulieren ist, dass äh, die Autoren es beim Film immer weniger gibt. Wir haben keine Autorenfilme bei einem solchen Blockbuster. Das ist nicht wie ein Fassbinder-Film. Fassbinder schreibt ein Drehbuch, verfilmt es mit seinen Schauspielern, schneidet das dann, wie er es sich vorstellt und dann gibt das ab und das ist dann sein Film. Da kann man noch sehr stark zumindest davon sprechen, dass ein Autor das in der Hand hat. Heute haben wir es, wie du das schon beschrieben hast, mit Autorenteams zu tun. Wir haben Regisseure, wir haben vor allem Produzenten, die natürlich ganz stark mitreden, die Vorstellung machen, man ist als Regisseur bei einer solchen Produktion ganz stark der Erfüllungsgehilfe. Das merkt man daran, dass man ganz schwer eine Handschrift bei solchen Regisseuren, die diese Marvel-Filme machen, herauslesen kann. Hin und wieder ja oder wiederkehrende Gags oder so etwas gibt es dann schon, aber eigentlich gibt es nicht eine Handschrift, wie man das jetzt so sagen kann. Ah, das ist ein Film von... Goda, das ist einer von Eric romea das ist einer von Truffaut. Das kann man bei diesen Superheldenfilmen äh, nicht so ohne Weiteres sagen. Dann ist die Frage, wer schreibt dann eigentlich dann genau diesen Dialog, den du da, äh, den du da beschrieben hast? Der ist ja wirklich der äh, spannendste überhaupt. Und wie gesagt, es ist äh, fraglich, inwieweit das ironisch ist oder wie, inwieweit es ironisch ist, aber trotzdem auch dann so als das akzeptiert wird, was es am Ende ist. Nämlich, äh, es sind die Fakten und wir erleben ja jetzt gerade auch in der Politik äh, unter Trump zum Beispiel immer mehr eine Dreistigkeit, dass man einfach sagt, ja, da, äh, natürlich privatisiere ich das oder so, dass man also das gar nicht mehr verschleiert. Oder denken wir an diesen merkwürdigen Seehofer-Auftritt, wo <lacht> es wieder um eine Gesetzesverschärfung ging. Ich glaube, es ging um das äh, Abschiebegesetz. Und wo er sagte, ja, wir haben jetzt ein bisschen gelernt. Und er sagte vor Journalisten, wir machen die Gesetze jetzt einfach, äh, schreiben die komplizierter, äh, dann lösen die nicht wieder so einen Skandal aus. Und das sagte er einfach <lacht> vor der Kamera. Also wir erleben jetzt ja gerade, dass es äh, nicht mehr diese Höflichkeit gibt, dass man irgendwie wenigstens nach außen Anschein erweckt. Also, ich bin da skeptisch. Aber zurück zu der Frage, wer schrieb den Dialog? Nun, natürlich schrieben den zwei, drei Autoren, vielleicht einer alleine, aber das ist nicht die Antwort. Man könnte sagen, das System, in dem wir leben, schrieb selbst diesen Dialog. Man müsste vielleicht ein bisschen stärker weggehen von diesen Akteuren, die es natürlich gibt. Es gibt auch sehr mächtige Akteure in der Filmbranche, auch Leute, die sagen, nee, ich will zum Beispiel äh, die, äh, so etwas nicht sehen und deswegen kommt das nicht vor. Das gibt es natürlich, aber man muss auch immer sagen, ähm, das Kapital selbst, wenn man so möchte, müssen wir auch als Akteur und als Regisseur, als Drehbuchautor begreifen. Und wichtig ist ja, dass diese Filme auch den Status quo bestätigen und selbst wenn sie ihn kritisieren, ihn am Ende doch eher wieder bestätigen. Da kommen wir ja vielleicht heute auch noch bei The Boys drauf, wie weit diese Serie wirklich Kritik übt und wo vielleicht auch diese Kritik dann endet. Und so kann man durchaus sagen, vielleicht ein bisschen weg von den Akteuren hin dazu, dass man sagt, das System schreibt mitunter solche Dialoge, beziehungsweise äh, das, die Kapitalinteressen manifestieren sich in solchen Dialogen.
0: Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Gedanke, glaube ich. Ähm, zumal das jetzt vielleicht auch wirklich echt der Punkt ist, wo wir langsam mal dann zu The Boys rübergehen können. Und ich mal... Anfange erstmal, wir haben es am Anfang geklärt, irgendwie, ähm, du hattest dir die Serie halt mal angeschaut und äh, mhm. das so ein bisschen ähm, auf dich wirken lassen und äh, hast aber die Comics nicht gelesen. Und vielleicht auch jetzt erstmal für alle Leute, die die Serie auch gesehen haben, gesagt, ähm, äh, das war mal ein Comic also auch The Voice war mal ein Comic, ganz ähnlich wie ganz die meisten Sachen aus dem MCU, ja, das sind ja auch die großen Story-Arcs, wurden ja irgendwie nachgespielt, hier Infinity War und was nicht alles, eigentlich auch total lustig, was das so für, für diese Cosplay-Szene bedeutet, aber naja, gut, andere Geschichte jedenfalls, ähm. Äh, ja, genau. Und äh, jedenfalls genau so sind, äh, ist The Boys also eben eigentlich ein Comic. Und der Autor des Comics äh, heißt Garth Ennis. Ähm, schreibt man genauso, wie man spricht, mit Doppel-N. Und Garth Ennis ist ein Typ, den ich erst durch die Boys bzw. Preacher kennengelernt habe. Preacher, auch eine Serie, die man sich auf Amazon derzeit angucken kann in der so und so vielen Staffel. Um, und das ist total lustig, weil immer wenn ich Leuten erklärt habe, wer Garth Ennis ist, dann habe ich eben gesagt, ja, The Boys und Preacher, das kennt ja jeder und so weiter. Um, und um, dann noch das etwas verschwiegene Kind von mir crossed, will ich jetzt gerade nicht drüber reden, uh, ihr könnt das alles googeln, Es ist ein bisschen eklig, vielleicht wollt ihr es nicht googeln. <lacht> Jedenfalls, um, und uh, das habe ich also immer als Beispiele genommen, weil nämlich Garth Ennis eigentlich eine permanente Grenzüberschreitung ist. Sowohl in Preacher als auch in The Boys und den Cross schon mal sowieso geht es grundsätzlich sehr, sehr brutal zu. Und äh, mit Brutal meine ich nicht nur Blood and Gore, sondern eben auch brutal wird da mit Themen in, äh, äh, ja, als werden da Themen vor Gericht gezogen oder, oder in die Öffentlichkeit gezogen, die halt unangenehm sind. Also, das ist bei Preacher ganz viel, hat das, äh, der Name sagt es ja auch schon, mit äh, dem Bible-Belt und Glaube und so zu tun. Es kommt auch daher, dass äh, Garth Ennis äh, ihre ist und dementsprechend natürlich zu äh, Religionskonflikten einen äh, ein, ein anderen Draht vielleicht hat. Und in The Boys geht es also ganz viel um dieses um dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, exzessive Leben von Stars könnte man eigentlich sagen. Auch wenn das Vehikel natürlich Superhelden sind. Ähm, ja, und was Trost uns sagen will, weiß ich gar nicht. Naja, jedenfalls. <lacht> ähm, äh, und dann jedenfalls habe ich erst gelernt, dass Garth Ennis aber eben auch eigentlich zum Beispiel den Punisher äh, ganz doll mitgeschrieben hat. Ähm, also das heißt jetzt nicht, dass er ihn erfunden hätte, aber er hat halt einfach eine ganze äh, Weile für den Punisher geschrieben und ist eben tatsächlich auch eine Größe, also eine wirkliche Größe einfach über, ähm, über, über all diese Sachen. Und The Boys und Crossed beispielsweise äh, stehen nicht einmal in seinem Wikipedia-Artikel, weil... Ähm, die offensichtlich total unwichtig sind. Preacher steht drin, weil es wirklich ein großes Werk ist, aber naja. So, und worum geht's jetzt also bei The Boys? Einfach nur kurz. Ähm, ich werde vielleicht hin und wieder äh, mal so ein paar dann Referenzen aus den Comics bringen, ohne jetzt äh, die komplette Story darzulegen, weil ja eben uns natürlich auch noch jede Menge, ähm, sage ich mal, folgende Staffeln erwarten. Und ich das jetzt hier nicht alles spoilern möchte. Ihr könnt aber auch immer die Comics lesen, die sind eigentlich ganz gut. Mhm. Jedenfalls, worum geht's bei The Boys? Ähm, wir leben in The Boys oder sehen in The Boys in, ähm, eine Welt hinein, äh, die sozusagen von Marvel eigentlich ja schon vorgezeichnet ist. Also es gibt Superhelden und sie sind ganz viele und sie leben überall so auf der Welt und machen Superhelden-Stuff. Und genauso, wie ähm, es uns im Kino eben gezeigt wird, sind Superhelden auch wirklich total super und sehr, sehr fame und total bekannt. Das heißt, also, sie laufen im Fernsehen, natürlich drehen sie Filme. Es gibt Comics, lustigerweise über Superhelden, was total lustig ist, so in diesem Zusammenhang. Es gibt ähm, spät in den späteren Comics sogar einen Typen, der äh, diese ganzen Comics archiviert. Und dann gehen sie da manchmal hin, um äh, irgendwelche Comics zu lesen um herauszufinden, wie ein bestimmter Superheld so tickt und wie er sich gerne in der Öffentlichkeit darstellt und all solche Sachen. Jedenfalls, und ähm, in dieser Welt leben sie also und haben aber auch die Probleme, die, äh, sage ich mal, von Filmkritikern, die eher so, ähm, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Konsumkritik machen vielleicht, ähm, auch immer wieder aufgegriffen werden. Also halt eben so Sachen wie, aber dann kämpft Superman am Ende doch gegen den Bösewicht und zerstört dabei die halbe Stadt. Da sagt keiner was. Das ist ja komisch. So Und solche Probleme haben sie also eben in The Boys auch. Ja, also Es gibt jede Menge Kollateralschaden. Ähm, nur, dass das halt in der echten Welt passiert. Also während natürlich die Hochhäuser bei Superman alle leer sind immer und wenn nicht, dann hat Superman die Feuer alle gerettet, ähm, passiert es da halt dann, dass er mal ein Haus einstürzt, weil da gerade ein Superheld einen Superschurken durchgeballert hat und dann sterben halt Menschen. Das ist ein bisschen doof. So. Und in dieser Welt also spielen The Boys und wir verfolgen eigentlich, zumindest im Comic, eine Gruppe aus wahnsinnigen Massenmördern, kann man anders nicht sagen, die ähm, sich äh, das in den Kopf gesetzt haben, Rache an Superhelden zu nehmen, aus verschiedenen Gründen. Einige, weil sie einfach wahnsinnig sind ähm, und andere, weil sie irgendwie einen Grund haben, den wir aber erst relativ spät zumindest in den Comics erfahren. Ist in der Serie jetzt anders. So, und das ist jedenfalls der Comic und was wie gesagt das Besondere daran ist, ist, also der wurde erstmal sehr, sehr früh schon geschrieben, äh, irgendwie 2000 und, weiß ich nicht, also sehr, sehr früh, sage ich jetzt, aber ich meine damit gemessen daran, dass ähm, zu der Zeit, als er geschrieben wurde und veröffentlicht wurde, Superhelden die Lachnummer im Kino waren zumindest. Und auch so äh, war, glaube ich, die, The Golden Age schon längst vorbei zu dieser Zeit. Und ähm, naja, jedenfalls ähm, ja wurde äh, so halt dann äh, verfasst und ähm, jetzt wurde er offensichtlich entdeckt, vielleicht, weil man den Preacher verfilmt hat und das dann ganz gut funktioniert hat auf Amazon und hat sich gedacht, lass uns The Boys doch auch machen, ja, und das Ergebnis schauen wir uns jetzt mal an, beziehungsweise äh, wir reden jetzt mal so ein bisschen über das Ergebnis, und ähm, ganz klassisch ist es so, dass ich jetzt eigentlich irgendwie noch einen Einspieler hätte vom Trailer, aber ich glaube, den schenken wir uns, weil ich denke, es ist wesentlich wirksamer, wenn wir einfach mal so darüber quatschen. So, ähm, was ist deine Beziehung zu Superheldenfilmen, abgesehen von diesem einen Artikel, beziehungsweise dem MCU, vorher gewesen? Hattest du jemals äh, popkulturelle Interesse an Superheldenfilmen? Fangen wir mal so.
1: Nur durch die Filme, die mit dem MCU mhm. oder DC zusammenhängen. Aber ich habe in meiner Jugend nie Comics gelesen, ja. kannte natürlich Batman und äh, Spider-Man und Superman und habe da das ein oder andere Mal beiläufig konsumiert. Aber es hat mich nie besonders gereizt. Für Superhelden begeistert habe ich mich äh, durch die Filme von Christopher Nolan. Aber ich kann sagen, dass ich zu den Marvel- und DC-Produktionen generell in großer Distanz äh, stehe. Nicht nur weil ich sie ideologisch bedenklich finde, sondern auch, weil sie mich sehr oft einfach nicht unterhalten, sie mich furchtbar langweilen, wenn ich zum Beispiel an den letzten Avengers denke. Das ist für mich eher eine Qual, das durchzustehen. Und mhm. ich kann die Faszination für diese äh, Filme, die in meinen Augen auch ästhetisch nicht gerade reizvoll sind, überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann durchaus auch mit leichter Kost etwas anfangen, zum Beispiel mit einer guten Hollywood-Komödie. aber dieses ähm, Superhelden-Terrain, ist eines, das ich nicht allzu gerne betrete. Und als du äh, mir dann schriebst, ob wir nicht die Superhelden-Serie The Boys <lacht> besprechen sollen, dachte ich, oh Gott, muss das dann auch noch sein? Wusste aber dann auch schon, naja, das könnte etwas anders werden. Und so ist es ja dann auch gekommen, dass das doch etwas ist, was sich erst einmal, äh, um das direkt mal das Positive ganz vorwegzunehmen, äh, sehr, sehr wohltuend doch äh, in, in vielen Dingen von DC und Marvel unterscheidet
0: also ich weiß halt nicht, weißt du, normalerweise neige ich jetzt dazu, dann da irgendwie einzelne Szenen rauszugreifen und dann irgendwie zu versuchen, so einen Zusammenhang herzustellen und ich habe halt einmal das Gefühl, dass das bei The Boys so ganz, so überhaupt nicht funktioniert. Ähm, äh, was ich auf jeden Fall mal bringen könnte, wäre den Fun Fact. Also <lacht> ähm, in der Serie so ein bisschen in den Comics sehr sehr stark ist, ähm, gibt es eben den Charakter des Hugh oder Huey, der ähm, äh, halt eben, na, wie gesagt, so der so ein bisschen Protagonist ist. Ähm, äh, allerdings ähm, in der Serie dankenswerterweise wesentlich aktiver ist als in den Comics. Also Huey ist ein ganz normaler Dude. Ähm, der ein, weiß ich nicht, relativ normales Leben führt. Ähm, in den Comics wird er so ein bisschen als Versager dargestellt. In der Serie, glaube ich, ähm, an, am Anfang auch. Aber zumindest nicht so sehr Versager. Also ne, er hat so diese typischen, ähm, sage ich mal, äh, äh, kommerziellen Ziele erreicht. Also er hat eine Wohnung, eine Frau, äh, Freundin beziehungsweise und einen Job. Also alles, was wichtig ist. <lacht> und ähm, äh, genau, ja, und und, und äh, das Interessante ist halt, äh, in dem Comic passiert dann eben sowas ähnliches wie äh, in der Serie, nämlich äh, im Comic ist es dann so, dass sie beide, er und seine Liebste, auf den Jahrmarkt gehen, äh, dort dann äh, so, so, so ganz ringelreihe mäßig sich an den Händen fassen und sich im Kreis drehen, was so ein bisschen kitschig ist. Und dann hat er nur noch ihre Arme in der Hand, weil nämlich ähm, ein Superschurke durch sie durchgeflogen ist, der von dem Charakter A-Train einmal quer durchs Bild gefegt wurde. Und in der Serie ist es jetzt halt eben so, dass ähm, und das ist auch der erste große Schock in dem Comic natürlich, ähm, weil du blätterst um und auf einmal ne, ist da Blut und... Jedenfalls Und äh, in der Serie ist es ja ganz ähnlich gemacht, dass also A-Train durch seine Freundin durchläuft und dann plötzlich ganz viel Blut ist. Und das ist der Aufhänger, eigentlich der Aufhänger für so ziemlich alles, weil bis zu diesem Punkt ist alles total superhelden-typisch. Ne? Ähm, das Einzige, was da kritisch dran irgendwie äh, zu betrachten ist, ist halt eben, dass uns unsere Welt gespiegelt wird im Wesentlichen. Ähm, ist das auch etwas, was, also wie gesagt, dadurch, dass ich damit gerechnet habe und einfach nur neugierig war, wie sie es umgesetzt haben, fand ich die Szene einfach cool, aber ist das etwas, was in irgendeiner Form ähm, eine Wirkung auf jemanden hatte, das zum ersten Mal sieht, also jetzt in dem Fall auf dich?
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich ein Schockmoment. Es ist aber auch ein Moment, der sehr schön die Diskrepanz zeigt zwischen dem Menschen und dem Übermenschen. Denn nichts anderes sind die Superhelden ja. Und das wird ja auch dann später noch einmal von Homelander, glaube ich, einem der Hauptcharaktere in, diesen, in dieser Serie dann betont, dass man also Übermensch ist. Man bezieht sich also auf das Konzept von Nietzsche. Und bezieht sich damit eben auf ein Konzept, das davon ausgeht, dass eben der Mensch so, wie er ist, nicht genügt, eigentlich zu schwach ist, ähm, selektiert werden müsste, damit eine höhere, in Anführungsstrichen, Rasse entsteht. Und wir haben also hier etwas, was wir relativ selten im normalen Superheldenfilm erleben, nämlich die äh, direkte Aktion. Eigentlich, was heißt das, wenn einer eine solche unglaubliche Kraft hat, wie beispielsweise A-Train, der dann äh, dort in einer Affengeschwindigkeit durchrast und diese Freundin zerfetzt und eben im Verhältnis zu dem, der all das nicht hat. Und wie kann er überhaupt, wenn eine solche Übermacht da steht, äh, sich dazu dann verhalten und auch dann die Frage damit verbunden, wie kann er sich rächen, wie kann er zumindest Gerechtigkeit einfordern und es gibt aber nicht nur diese Macht der Superhelden, also dass sie über diverse Kräfte verfügen, die der normale Mensch nicht hat, sondern sie verfügen auch über eine enorme ökonomische Macht, sie alle gehören ja zu diesem Wortkonzern und dieser Konzern versammelt insgesamt, glaube ich, 200 Superhelden, die zu dieser Familie gehören und diese äh, diese äh, dieser Wortkonzern Konzern ist ein börsennotiertes Unternehmen. Und die Aktienkurse steigen natürlich, sobald es spektakuläre Rettungsaktionen gibt, sobald äh, Superhelden wieder gute Publicity haben. Da gibt es einmal äh, innerhalb dieser Familie dann noch die Seven, das sind die mächtigsten, das sind so eine Art Avengers, könnte man sagen, die äh, die Topstars sind, aber die anderen, ähm, die werden immer dann ausgeliehen beziehungsweise vermietet. Also eine Stadt wie Baltimore beispielsweise braucht dringend einen Superhelden, weil dort die Kriminalitätsrate steigt und dann äh, kann Baltimore den für 200, 300 Millionen Dollar dann erwerben für eine Weile und dann wird dort Ordnung äh, geschaffen. Und oh. das ist eigentlich eine interessante Idee zu sagen, es gibt nicht nur diese ähm, Superkraft, die angeblich göttlich ist, was sich noch herausstellen wird, was nicht so ist. Und dann aber gibt es diese ökonomische Macht, die eben genauso stark ist und die eben dafür sorgt, dass zum Beispiel auch dann solche Vorfälle wie mit A Train und der Freundin von Yui, dass die dann nicht vor Gericht landen, sondern dass man sich dann außergerichtlich einigt beziehungsweise sich bestechen lassen muss, weil man eigentlich keine Wahl hat.
0: Ja, vor allem, ähm, also, also ich finde das ich finde das halt eben auch so lustig, weil du gerade sagst, die werden dann ausgeliehen, damit sie dann da äh, für Recht und Ordnung sorgen und dann sehen wir auch halt in, in der Serie wieder mal, das sind halt ähm, im Zweifelsfall so irgendwelche äh, Mit-20er, Mit-30er, ähm, ja, denen im, im Wesentlichen alles in den Hintern gepustet wird die äh, eben Stars sind, also auch ihre Agenten haben bei Vault, die ihnen dann irgendwie sagen, was sie mal sagen sollten. Und zum Beispiel gibt es dann ja auch so so ganz klischeemäßige Szenen, wie ähm, dass dann Huey, also natürlich ist das ein Vorwand, aber dass jedenfalls Huey dann eben zu dem Vault-Representative, der sagt, hier, bitte unterschreiben Sie mal, dass Sie keine ähm, ähm, äh, Klage erheben werden äh, wegen den äh, Körperverletzung oder was auch immer, ähm, jedenfalls, äh, der dann auch sagt, ja, aber dann will ich eine, dann will ich eine öffentliche Entschuldigung. Und dann gibt es halt eben Leute, die das dann irgendwie so managen. Und dann muss dann der Superstar da mal hinkommen für zwei Sekunden, weil der Fan jetzt einmal kurz die Hand geschüttelt kriegt. Und dann sagt er, ja, es tut mir irgendwie leid. Und dann gehen die wieder auseinander. Und also, das ist ja wirklich so richtig, wie man sich so, ey, du hast jetzt einen Backstage-Pass vorstellt, ja? Irgendwelche mhm. Leute, die halt äh, nichts mit einer zu tun haben. Und ja, sowas. Das finde ich schon total geil einfach.
1: Was auch bemerkenswert ist, dass diese Superhelden natürlich das vorwegnehmen, denn man muss es als Vorwegnahme begreifen, du hast ja gesagt, der Comic ist viel, viel älter als jetzt die, diese Serie, die wir hier haben. Der hatte, also dieser Comic hat prophetische Fähigkeiten, kann man sagen, denn natürlich wird hier der Marvel und die Sea Hype vorweggenommen. Da haben wir es ja auch mit konzernen zu tun, die jetzt nicht wirklich Helden in unsere Welt hinaus äh, schicken, die aber diese Filme rausschicken und die genau taktieren müssen, äh, wann ist es wieder Zeit äh, den Helden äh, dem Helden einen eigenen Film zu geben, damit unser Börsenkurs weit oben bleibt und all diese Dinge und dieses ganze Merchandising, aber ich musste natürlich bei diesen 200 Superhelden und dann diesen sieben Topstars natürlich an den Fußball denken. Da erleben ah. wir das permanent dass Fußballer gegen sehr hohe Ablösesummen oder so gekauft werden, dort eine Weile spielen, dann wieder dahin, dahin, dahin gehen und dann auch immer gezwungen werden, der Presse solche Antworten zu geben. Ach, ich freue mich einfach auf diese neue Herausforderung jetzt, <lacht> was natürlich Unsinn ist. Die würden natürlich auch hier im Ortsverein Fußball spielen, wenn es die doppelte Gage gäbe. Und das ist einfach sehr schön zu erleben. Und dann kann man auch immer noch fragen, wer verdient denn noch mehr? Also es gibt da eine, eine klare Hierarchie und Homelander ist wohl der, der äh, der am meisten wohl bekommt. Also dem dem geht es am allerbesten. Das wäre vielleicht heute so ein Art Ronaldo. Aber darüber steht eben dieser Konzern und da gibt es eine CEO, die alle Fäden in der Hand hat, die noch mächtiger ist. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ob wir überhaupt erfahren, wem eigentlich dieser Konzern gehört. Denn sie ist ja auch nur Angestellte, soweit ich weiß. Also sie ist ja nicht, äh, sie ist ja nicht die, das, der das Kapital gehört, also der das Unternehmen gehört. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht wie bei, äh, bei, bei Bertelsmann, das ist ja nicht Lismon oder so.
0: Also tatsächlich äh, glaube ich, kommt das nicht raus. Ich, ähm, Also der Comic hat halt, und das werde ich definitiv jetzt nicht vorwegnehmen, weil das ähm, eure Sehgewohnheiten sagen wir mal so, es ist total lustig, äh, wie sie es in der äh, Serie auch geschafft haben, äh, bestimmte Szenen reinzubringen, die dann storyrelevant später ähm, äh, werden und, und bestimmte Charaktere äh, jetzt schon einbringen, natürlich dann äh, in, in Voraussicht auf kommende Staffeln, hoffentlich, wenn das denn ein Erfolg ist für sie. Na jedenfalls und ich glaube aber, dass dieses Rätsel zumindest in den Comics niemals gelüftet wird, wem das gehört, ähm, äh, obwohl es eigentlich relativ relevant ist. Also ähm, die Charaktere versuchen das dann auch herauszufinden, äh, schaffen es aber nicht und wie gesagt, werden dann so ein bisschen distracted von einer anderen Verschwörung sozusagen, die dann am Ende auch dann zu einem Ende führt. Und ja, so ist es jedenfalls. Also äh, ich glaube jedenfalls, es kommt tatsächlich nicht raus. Ähm, zumindest derzeit jetzt noch nicht. Wobei man aber eben auch sagen muss, dass diese erste Staffel von The Boys generell ein bisschen mit, mit allem bricht. Ich habe ja gerade schon gesagt, diese Szene mit den Armen beispielsweise ist eins zu eins aus dem Comic genommen. Allerdings ähm, ist die gesamte erste Staffel äh, so eine Art Prequel zu den Comics. Also ganz viel, was dort... Ähm, äh, erzählt wird, zum Beispiel die Beziehung zwischen Frenchie, das ist einer der Charaktere der der Frenchman, ein offensichtlich Franzose, äh, und äh, dem Weibchen, das ist äh, ein äh, Mädchen, das offensichtlich mit äh, einer Droge, die, glaube ich, wie heißt, wenn mich nicht alles täuscht, äh, in Berührung gekommen ist, und zwar schon im, im Kindes-, also, also im, im Nachsäuglingsalter, und deswegen halt äh, ja, auf jeden Fall krasse Fähigkeiten hat und und äh, vor allem eben auch so äh, äh, einen, einen, einen psychischen Schaden davon getragen hat, sagen wir es mal so. Also zum Beispiel wie die beiden zusammengekommen sind, bedeutet also diese Bruder-Schwester-Psychopathen-Beziehungen eingegangen sind, äh, das wird im Comic nie erklärt, äh, es wird auch nie erklärt im Comic, ähm, äh, ne, dass es dieses Wie gibt, also dieses Zeug, was Superhelden super macht, beziehungsweise es wird erklärt, aber wirklich in so einem Dialog, so nach dem Motto, was ist das denn? Ja, das ist wie, das macht Superhelden super. Und ne, dann spritzen die sich das selber. so Wird also vielleicht auch noch äh, ganz lustig, wenn das dann hinterher in der Serie auch passiert, nehme ich mal an. Ähm, und ähm, also äh, dieser, diese Serie ist jedenfalls letztendlich noch als, als, als Prequel zu begreifen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das hinterher vielleicht sogar noch mal eine Rolle spielt, wem das gehört. Naja, ähm, jedenfalls geht das Ganze dann ja weiter und du hast gerade schon gesagt, dass der Homelander eine sehr zentrale Rolle spielt und das tut er im Comic halt auch. Homelander, vielleicht beschreibst du mal Homelander, wie du Homelander siehst, weil ich glaube, das äh, ist vielleicht cooler.
1: Homelander verkörpert den Superhelden als amerikanischer Strahlemann, der einfach nur positives Denken, positives Dasein ausstrahlt und deshalb von allen besonders geliebt wird, der eine aalglatte Oberfläche hat und der ja eben als äh, so eine ein Vorbild äh, funktioniert für diejenigen zumindest, die nicht daran interessiert sind, in Menschen irgendwelche Brüche oder äh, Kanten oder Ecken zu sehen, sondern er ist äh, tatsächlich jemand, der ja wie von der Werbeindustrie geschaffen zu sein scheint und wir erleben hier jemand, der also eine extreme Eitelkeit hat, der sehr narzisstisch veranlagt ist, der aber auch äh, sehr genau... Ähm achten muss darauf, was er da eigentlich tut, denn das ist dann natürlich eben der Bruch dann doch äh, mit dem öffentlichen Bild, das man von ihm hat. Er ist nämlich von dieser CEO in gewisser Weise abhängig. Ähm, da gibt es eine äh, Liebesbeziehung, eine hierarchische Liebesbeziehung. Also da sieht man schon ganz klar, wer eigentlich äh, die Macht hat. Und das ist immer der, der mehr Kapital hat. Also da, da ist die Serie sehr ehrlich. Und da ist das also eine Figur, die wir dann äh, durchaus hinter den Kulissen in ihrer Gebrochenheit erleben.
0: Was was ich halt eben an, an ähm, äh, Homelander am allerstärksten finde... Also dazu muss man sagen, Homelander ist in den Comics wesentlich bulliger und deswegen, als ich die ersten Bilder von Homelander gesehen habe, das ist ja immer so, du hast auch gerade schon gesagt, dass das äh, Regelrecht für einen Aufschrei sorgt, wenn dann, also A-Train beispielsweise ist im Comic ein weißer. Da gibt es, hast du immer Leute, die sagen, oh mein Gott, ey, der ist im Comic ein weißer, aber sie mussten jetzt wieder für Diversity einen Schwarzen nehmen, ne, 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 Oder bei Preacher ist es auch wieder das Gleiche. Ja, ähm, da ist dann die, die, die Freundin vom Preacher ist eben auch eine Weiße im, im, im Oh mein Gott, jetzt musste sie natürlich schwarz sein und so weiter. Ähm, das ist mir aber eigentlich meistens egal. Jetzt ist aber eben beim Homelander wirklich so, dass er eben dieser Proto-Amerikaner ist, wie, wie er, sage ich mal, im, im, im Nachwende Deutschland gezeichnet wurde. Also ein dreieckiger Körperbau, super super muskulös eben, ähm, breites Kinn und, und, und sehr groß gewachsen einfach so und der Schauspieler, eben, äh, sagen wir es mal so, ist halt jetzt nicht so der typische 300-Darsteller mit einem aufgebombten Körper, sondern wirkt verhältnismäßig klein, sagen wir es mal so. Und deswegen dachte ich mir echt so, hm, ob das jetzt der richtige Schauspieler für, für den Homelander ist, ich weiß ja nicht. Und dann bringt er aber so geile Sprüche, die am Anfang der Serie total, weiß ich nicht, einfach wie ein Klischee klingen schon, die aber immer mehr, ähm, äh, wie, wie soll ich sagen, an, an, an Wert gewinnen. Und das Schönste ist einfach, wie er äh, zu den Leuten, die ihm bejubeln, sagt, ihr seid die Helden. Also, <lacht> ja, you are the heroes. Und, und es wird, je länger die Serie andauert, immer mehr zu einer Phrase, ja, wenn, keine Ahnung, er dann vor den Soldaten steht, ja, und sagt, ah, wartet mal ganz kurz, Soldaten, ihr könnt jetzt einen Kaffee trinken und ich werde jetzt diese Terroristen für euch besiegen, aber ihr seid die Helden. <lacht> Finde ich total geil. Also es ist ein super geiler Charakter einfach.
1: Und das ist ja etwas, was wir auch in der politischen Kommunikation immer wieder erleben müssen. Zum einen braucht man einen gewissen Starkult, zum anderen muss man wiederum dem Publikum, das das Ganze beklatschen soll, auch das Gefühl geben, wichtig zu sein. Slogan wie Yes, we can, genial, weil er ja das hier... Äh, reinnimmt. Er hätte ja auch sagen können, yes, I can, aber das wäre, <lacht> <lacht> das sollte man nicht tun. Ja. Und äh, also das wendet er ja auch an. Was ich ja faszinierend finde, ist, auch wenn es jetzt so ist, dass die Comics äh, schon vor vielen Jahren ge äh, gezeichnet worden sind, dann haben wir doch jetzt, ähm, zumindest auf der, äh, in der Filmbranche, vielleicht jetzt eine neue Phase, nämlich wir haben jetzt einen Metadiskurs, über Superhelden. Das hat man natürlich ein bisschen auch schon selbst bei Marvel und DC äh, immer wieder gespürt. Es gab eine Ironisierung des Genres in den Filmen. Es gab dann so etwas wie Deadpool, wo man dann auch einen zynischen Superhelden zynisch betrachten sollte, aber zugleich dann auch wieder fasziniert sein sollte von ihm. Aber dies ist jetzt noch einmal eine neue Ebene, weil gerade dieser ökonomische Bereich so stark gemacht wird und auch das ähm, Verbrobene von Ökonomie und Politik beziehungsweise, wie wir es hier tatsächlich einmal ganz klar thematisiert haben, dass die Politik immer unsouveräner wird, weil der Konzern immer mächtiger wird. Und das sind ja dann auch ganz, ganz klare Konfrontationen, die auch in Dialogen ausgehandelt werden. Und insofern ist es erstaunlich, Andererseits kann es einen auch wieder traurig machen. ist ja verrückt, das ist halt eine Amazon-Serie, also ein Konzern, der ähnlich mächtig ist wie dieser Wortkonzern, den wir das dort stimmt. in der Serie sehen. Und das ist immer eben dieser Widerspruch, in dem wir leben, beziehungsweise kann Amazon es sich leisten, das zu machen. Äh, kleinere Institutionen könnten das jetzt kaum machen, dass sie sich in dieser Weise selbst kritisieren. Aber äh, da ist es, was man auch bei manchen Banken sagt, einfach dieses Motto gültig too big to fail und natürlich kann Amazon ist so mächtig, dass es auch noch Konzernkritik wunderbar kann und dadurch wieder neues Kapital, zum Beispiel neue Amazon Prime Abonnenten akkumulieren kann.
0: Was ich halt faszinierend finde und da, da würde mich jetzt wirklich deine Meinung interessieren. So, normalerweise, also ich meine, was wir hier einfach erleben, ist ja ja verhältnismäßig unspektakulär. Äh, es werden einfach die Vorzeichen umgekehrt, also du sagst, okay, das sind die Superhelden und äh, jetzt total krass, die sind jetzt die Bösen. So, und Erstmal ist das okay, ja, ähm, gut. Dann hast du ja schon gesagt, dann sind da jetzt irgendwie, äh, dann, dann spielt jetzt Geld halt eine große Rolle. Ja, stimmt, das ist mir auch. ist übrigens in den Comics ganz genauso. Bei der ersten äh, Sitzung der Seven, die natürlich ganz wie die Avengers quasi in so einem riesigen Turm residieren, ganz oben. Und dann äh, so, eine, so eine View einmal über, äh, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, wahrscheinlich in New York. Aber ich bin nicht sicher. Jedenfalls also da, wo sie eben sitzen, gucken sie äh, über die ganze Stadt. Und ähm, dann ist wirklich so das Erste, was, glaube ich, The Deep, das ist ähm, äh, in den Comics ein Charakter, der viel unwichtiger ist als in der Serie, was aber okay ist. Der hat so eine in den Comics so eine, so eine Glocke auf dem Kopf, so eine Taucherglocke äh, und sagt immer nur ganz wenig nach. Und der sagt jedenfalls, dass er das sehr unfair findet, dass er an dem neuen Film nur äh, 7% bekommt, äh, wobei ja irgendein anderer Superheld 12 kriegt. Das geht ja so nicht. Mhm. So. Und, äh, und das ist so tatsächlich der große Streit, der äh, die ganze Zeit ähm, äh, da ist. So. Das aber allein finde ich gar nicht so super spektakulär. Weil nämlich, und das ist doch jetzt mal die Frage, wer steht ihnen denn gegenüber? Sind die Leute, die ihnen gegenüberstellen, stehen jetzt die Helden? Was würdest du da sagen? Das ist schwierig zu beantworten. Die Also es gibt
1: ja äh, butcher ja. der zusammen mit äh, Hui dann äh, äh, versucht, Dinge zu entlarven, ans Tageslicht zu zerren, was das eigentlich für äh, Damen und Herren sind, äh, die da in diesen tollen Kostümen auftauchen. Das sind sicherlich die Helden. Und äh, Butcher ist ja jemand, der sehr drastisch kommuniziert, der wirklich vulgär Dialoge fast die ganze Zeit über hatte, alle acht äh, Folgen. Und er erinnerte natürlich mich sehr stark an äh, Dirty Harry zum Beispiel oder an einen Charles Bronson oder so, der sich also nichts von denen sagen lässt, der jetzt im Alleingang oder eben dann mit einem Komplizen zusammen das äh, Ding aufklären will und das hatte ein bisschen was von Film Noir, das hat aber was von von diesen äh, Vigilantenfilmen, das hatte aber auch etwas davon, dass äh, eben der Einzelne versucht doch noch äh, souverän zu sein, obwohl die Übermacht so groß ist, der Superhelden. Und das ist sicherlich ein heldenhafter Charakter, der selber auch Fehler hat, wie das ja schon bei Aristoteles ist. Der wahre Held hat immer auch kleine Fehler, damit wir uns stärker mit ihm zum Beispiel identifizieren können, der aber eben seine, sein Talent, sein Geschick und seinen Mut braucht, um am Ende dann erfolgreich zu sein. Das ist sicherlich der normale Held und nicht der Superheld. Ja,
0: aber also ähm, du stellst das jetzt eben so da, okay, der ist ein bisschen vulgär, aber an sich macht er die richtige Sache. Aber ist er nicht auch ein super manipulativer Badass, so weißt du, der irgendwie dauernd so sagt, hey, Huey, du machst jetzt das und das. Oder hey, hier, M Mother's Milk ist so ein anderer äh, Typ, mit dem er äh, da arbeitet, der der im Wesentlichen eigentlich die ganze Zeit nur sagt, Alter, ohne Scheiß, ähm, äh, ich, ich, ich habe hier einmal eine Frau natürlich um die ich und um eine Familie, um die ich mich kümmern muss. Ich helfe, ich helfe Sträf, äh, hier ähm, Sträflingen dabei, irgendwie sich ähm, ja wieder in eine normale Gesellschaft einzuführen und so weiter. Ich, ich kann nicht im Untergrund leben und so. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass Butcher sie die ganze Zeit oder Butcher sie die ganze Zeit eigentlich erpresst oder äh, bilde ich mir das nur ein? Also wirklich, indem er sagt so entweder du machst jetzt das oder es wird alles scheiße.
1: Ja, er ist kein netter Charakter. Keineswegs. Also er ist äh, sicherlich auch eine sehr ambivalente Figur. Ja das ja nicht uninteressant macht. Wir haben also jetzt nicht einen einen Diskurs, dass wir jetzt den äh, guten Menschen dort haben, der sich jetzt äh, einsetzt. Das ist nämlich ein einer, der Mensch ist in allen Dimensionen des Menschseins. Das heißt also auch einer, der ganz schlimme Abgründe hat und der natürlich ein Manipulator ist und einer ist, der nichts mehr zu verlieren hat, weil er schon alles verloren hat und der deshalb auch überhaupt so agiert.
0: Ja, eben und, und, äh, und, und genau das finde ich mich eigentlich an der Serie und auch im Comic so interessant, dass du außer bei ganz wenigen Charakteren halt nicht rumlaufen kannst und sagen kannst, na, naja, das hier sind jetzt halt eben klar die Guten und hier sind die Bösen, die bösen äh, Helden jetzt in dem Fall dann, ne? auch lustig die bösen Helden, aber naja, also hier sind jedenfalls diese diese Superhelden, äh, die halt dann nur vermarktet werden, aber jetzt kommen hier die die echten Helden, Helden aus dem Untergrund und die machen alles gut. Ähm, gibt es denn überhaupt irgendwie, ähm, weil das hast du am Anfang gesagt, du hast ja am Anfang gesagt so, ja okay, der Film, äh, die, ich sag mal Film, aber ich meine natürlich die Serie, die Serie übt Kritik, hat aber ihre Grenzen und jetzt hast du schon vorhin gesagt, naja, also Amazon kann sich das natürlich viel mehr leisten als andere Leute, einfach weil sie eine so derartig marktbeherrschende Stellung haben, dass die theoretisch gesehen wahrscheinlich auch morgen ein halbes Angebot kicken können und weiterhin die Tollsten werden. Ähm, aber ähm, äh, gibt es denn, also, also wo siehst du diese Grenzen der Serie?
1: Die Grenzen der Serie sind vielleicht die Grenzen der Narration, an die wir gewöhnt sind. Nämlich, dass wir dann doch ganz viel erfahren darüber, wie diese Superhelden so ticken, wo sie ihre Probleme haben. Es gibt Starlight, die von ihrer Mutter dazu gebracht wurde, Superheldin zu sein, sich als solche zu fühlen. Wir haben es also damit mit einer Psychologisierung zu tun, mit einer ganz starken, die natürlich dafür sorgt, dass wir das Systemische, was eigentlich zu kritisieren werden immer zu, zu kritisieren wäre, immer wieder aus dem Blick verlieren. Und wir sehen gerade, ich finde, dass die Serie so ab äh, Folge 5 eigentlich nachlässt in dieser systemischen Kritik und dann ganz viele... Nebenschauplätze verhandeln muss, wo also jede Figur dann äh, erzählt werden muss, wo da wieder Probleme sind, was äh, da Konflikte sind, die gelöst werden müssen oder die ungelöst bleiben. Und dadurch ist das interessantere Konzept wäre für mich, deswegen... Eigentlich wäre, also das interessantere Konzept wäre, sich ganz auf diesen Konzern zu konzentrieren und diesen äh, Konzern zu beleuchten und diese Superhelden vielmehr als Akteure innerhalb dieses Systems wahrzunehmen, als Repräsentanten dieses Systems, aber das liegt nicht so sehr in ihren äh, verschiedenen äh, äh, Anlagen und äh, Charaktereigenschaften sondern vielmehr sind sie Ausdruck eines bestimmten Systems. Mit anderen Worten, ich würde mir wünschen ein bisschen mehr Berthold Brecht in dieser Serie zu haben als die klassische Hollywood-Narration und darauf greift der Film dann äh, greift die Serie doch dann zumindest ab Folge 5 sehr sehr stark zurück auf diese klassische Narration und so verliert man das andere ein bisschen aus dem Auge. Da sind sicherlich die Grenzen und vielleicht sind da auch dann doch die Grenzen äh, des Möglichen. Ich ich bin mir nicht sicher. Georg Sestin behauptete mal, wenn äh, sich äh, ein Produzent finden lässt, dann äh, würde es äh, Hollywood auch schaffen, das Kapital zu verfilmen von Marx. Ja. Ich, glaube, das nicht. Ich, glaube, ich glaube, dass man aus gutem Grund das Kapital nicht verfilmt. Denn das könnte dann wirklich eine so systematische Kritik sein, dass äh, sich vielleicht äh, selbst ein Konzern wie Amazon davor fürchtet und sich davor schützt und deshalb auf solche Dinge zurückgreift. Was ich an der Serie noch hochinteressant finde und was ich auch mir noch nicht ganz erklären kann, ist, dass wir hier ja auch die äh, ein also einmal diese ökonomische Macht haben, aber es geht auch ganz stark über um sexuelle Macht. Also dass Sex Stimmt. ein ja. ganz großer Antrieb für die Figuren ist, warum sie etwas tun. Entweder weil sie Sex haben wollen, weil sie ihn nicht bekommen, weil sie ihn erzwingen. Es gibt ja auch Vergewaltigung, all das wird ja dort thematisiert. Und dass also dieses System nicht nur so funktioniert, dass man versucht, möglichst viel Kapital für sich herauszuschlagen, die einzelnen Figuren oder der Konzern, sondern dass äh, es auch noch eben eine zweite äh, Herrschaft gibt und das ist die der Sexualität oder sagen wir der Triebe. Und erst einmal würde man sagen, na ja, so diese ökonomische Welt, da gibt es natürlich auch Sex und Akteure dieser ökonomischen Welt haben auch Sex, aber offenbar ist Sex ein ganz erhebliches Antriebsmuster, für Figuren oder äh, das scheint mir nicht nur so zu sein, dass das eben zu den Fehlerhaftigkeiten der einzelnen Figuren gehört, sondern mir scheint der Sex essentiell zu sein äh, dafür, dass das überhaupt so zusammenhält, dieses ganze Konstrukt. Und das können wir in Institutionen ja durchaus beobachten. Also das ist äh, zum Beispiel, wenn man auf die äh, katholische Kirche blickt, ähm, diese Sexualität, die verboten ist, dann im Verbotenen gelebt wird, auch verbotene Sexualität in Form von Pädophilie zum Beispiel gelebt wird, dass das etwas ist, was vielleicht den Laden auch in gewisser Weise zusammenhält. Oder denken wir jetzt an diesen aktuellen Fall um den Milliardär äh, Epstein, äh, der äh, äh, auf äh, ja, angeblich äh, du, du, durch Selbstmord jetzt äh, sich äh, das Ganze aufgelöst hat beziehungsweise es unaufgelöst bleibt, dass also in diesen ähm, Bereichen des äh, des Kapitals äh, Sex eine ganz, ganz erhebliche Rolle spielt und dass das vielleicht äh, ein bisschen unterschätzt wurde. Und das macht diese Serie auch
0: deutlich. Das ist total interessant. Ich, ich, ich will auch gleich nochmal noch einen anderen kleinen Sex-Aspekt noch mit reinbringen, der eher so das Resultat noch ist, aber äh, einfach nur, weil ich ein Idiot bin und keine Ahnung habe, was du meintest, mit mehr Berthold Brecht, weniger äh, äh, weniger äh, Hollywood. Was, was heißt das? Ich verstehe den ich versteh Bertolt
1: Brecht's Dramen arbeiten ja nicht mit Psychen. Also wir kennen normalerweise aus dem bürgerlichen Trauerspiel oder eben aus dem Hollywood-Film es, dass wir Figuren auf der Leinwand oder auf der Bühne sehen, die mit einer Psyche ausgestattet sind. Mhm. Das heißt, wir sehen dort echte Menschen. Und Bertolt Brecht zeigt zwar auch Namen und die haben vielleicht auch gewisse Charaktereigenschaften, aber in erster Linie sind sie nur Repräsentanten des Systems. Die einen repräsentieren den Arbeiter, die anderen repräsentieren den Kapitalisten, den Unternehmer. Und Bertolt Brecht zeigt dann eben, wie diese Figuren ähm, aufgrund des Systems zu diesen oder jenen Handlungen getrieben werden. Und in Hollywood oder im bürgerlichen äh, Trauerspiel oder auch in jedem Tatort, wenn man so will, sehen wir eben ganz oft, dass es zwar ein System gibt, in dem sie sich bewegen, aber dass es äh, wir eine Konzentration darauf haben, der handelt so, weil das ein gieriger Mensch ist. Der handelt so, weil er eigentlich nur Sex haben will oder der ist nur eitel. Und Bertolt Brecht zeigt eben ganz stark, nein, der, der kann nur so handeln, weil er als Kapitalist so handeln muss und der kann nur so handeln, weil ein Arbeiter in einem solchen Verhältnis so handeln muss. Und das ist etwas, was wir sehr selten im Hollywood-Kino erleben. Wir können das ein bisschen sehen, zum Beispiel in Margin Call. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, nein, nein,
0: nein, nein kenne ich nicht.
1: Ein Film über die Finanzkrise, der tatsächlich darauf verzichtet, uns Psychen zu zeigen, sondern er zeigt eigentlich Flat Characters, die dann nur so agieren, wie das System es von ihnen verlangt. Und das ist etwas, was ganz, ganz selten eben im Hollywood-Kino stattfindet oder generell selten stattfindet. Und deswegen sucht man immer so ein Narrativ. Wir können das auch beobachten, als es um die Finanzkrise geht. Die Lehman äh, ging, die Lehman Pleite und all diese Akteure, die daran beteiligt waren, da gab es dann ganz oft dieses Narrativ äh, gieriger Manager, äh, hm. verrückter Börsianer und all das. Und da würde jetzt jemand wie Brecht oder würde auch jemand wie Marx sagen, nein, das sind äh, Akteure innerhalb des äh, Systems, das sind so etwas wie Charaktermasken, die also äh, eben die äh, diese Maske tragen müssen, weil sie in dem System diese oder jene Funktion haben. Und das anschaulich zu machen, ist etwas, was Bertolt Brecht in seinen Dramen immer getan hat, was wir aber tatsächlich in dieser Serie nur an manchen Stellen erleben. Am deutlichsten erleben wir es übrigens bei der CEO. Die ist am äh, nächsten dran an... Einer solchen Maske, die sehen wir zwar auch als eine gewisse kaltblütige Dame, aber die immer darauf verweist, die Aktionäre wollen das und das. Deswegen wird das jetzt wie folgt umgesetzt und dann kann man auch alles wieder einspeisen in das System. Es gibt ja eben diese ähm, äh, diesen Fall mit Starlight, die äh, äh, vergewaltigt wurde und die dann eben, äh, dann auch äh, sagt, dass sie damit an die Öffentlichkeit geht und so. Und dann gehen sie damit selbst an die Öffentlichkeit. Ähm, äh, sie sie greifen das also auf, ihr Schicksal, und verwerten es wieder neu und sagen dann, äh, äh, schaut her, äh, ihr ist ganz Schlimmes ja. angetan worden. Aber sie steht wieder auf ja. und das macht sie besonders zu so einer Heldin.
0: Das ist übrigens äh, total, total geil. Es kann sein, dass mich da jetzt ähm, meine Erinnerung verlässt. Also diese Vergewaltigungsszene gibt es auch ähm, äh, auch in The Boys, ähm, in dem Comic. Ich glaube, sogar direkt im ersten Band passiert es oder im zweiten. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Und ähm, ich glaube, da äh, ist es allerdings, jetzt bin ich mir sehr, ich glaube, da ist es aber A-Train, der ähm, der der diesen diesen Move macht von wegen, sie dreht sich kurz weg, guckt wieder hin und er lässt die Hose runter. Und dann will sie weggehen. Und A-Train, ich glaube sogar, der bringt auch wieder diesen Spruch. Das ist ja auch total lustig. Du hast ja gerade schon gesagt, von wegen Macht und so. nicht? Ähm, The Deep, der das jetzt in der äh, Serie ist, der sagt dann halt, ja, ich bin ja quasi sowas wie dann vom Chef. Das heißt, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage, dann ähm, ne? äh, wird es dir schlechter gehen oder so. Und äh, jedenfalls im Comic lässt sie sich darauf nicht ein, geht dann weg und dann kommt der Homelander rein, der auch keine Hose trägt. <lacht> Und ah. ähm, äh, damit endet dann die Szene jedenfalls. Aber ich meine jedenfalls, dass dann der der, der nächste Move, also das ist ja wirklich, wie du gerade beschrieben hast, wirklich nochmal das Geile eigentlich, dass man wirklich so sieht, okay, Konzerne funktionieren nicht auf dem, ähm, auf, auf, auf der Idee des Schamgefühls irgendwie. Also der Konzern, dem, dem ist das jetzt nicht unangenehm oder peinlich, sondern sie nehmen das, machen daraus eine eine Marketingstrategie und, und und deuten das als Stärke um. Ja? Das ist ja eigentlich echt total geil und total perfide und genau wie es in echt sein würde einfach.
1: Wir haben das auch im Kleineren, wenn es darum geht, wie man mit Scheitern umgeht. Im Silicon Valley ist es zum Beispiel sehr wichtig, wenn man dort etwas gelten will, dass man schon... Einmal, zweimal, dreimal gescheitert ist, hm. dass man also bewiesen hat, dass man schon mal ganz am Boden lag und dann wieder wie auf der, F wie Phoenix aus der Asche emporsteigen konnte. Ja. Und das ist etwas was äh, sicherlich eine sehr neue Form auch der Ökonomie ist, weil man sonst eher daran interessiert sind, ganz klare Aufstiegsgeschichten zu erzählen. Auch unsere Lebensläufe haben eine lange Zeit so funktioniert, dass sie besonders dann beeindruckend waren, wenn sie bruchlos waren. Inzwischen ist es wichtig, dass man Brüche hatte, dass man sagt und ich stand schon auf dem Dach und wollte eigentlich runterspringen und dann kam mir dieser I kam mir diese Idee. Coachings äh, arbeiten ganz stark damit, also auch diese ganzen äh, Coaches, ob das jetzt dieser, äh, wie heißt der, äh, Bastian Jotta, der auch im Dschungelcamp war oder so, okay. die arbeiten alle ganz stark mit diesem Narrativ oder auch Kollegen äh, zu sagen und mir ging es richtig schlecht und ich habe wirklich gedacht, es hat keinen Sinn mehr und dann hatte ich einen Einfall oder dann habe ich gemerkt, nein, ich muss an mir arbeiten. Das ist also ganz, ganz wichtig heute, dass man diesen äh, Bruch hat äh, in der eigenen Biografie, um dann wirklich durchzustarten, um auch nochmal zu legitimieren, warum man jetzt so erfolgreich ist und dass das eben kein Zufall, kein Glück war, sondern dass das vor allem mit eigener Anstrengung zusammenhängt und wir erleben es aber auch im Zuge von MeToo dass die Konzerne es sehr schnell verstanden haben, das aufzugreifen und auch wieder gewinnbringend zu vermarkten, dass man sagt, okay, wir können jetzt natürlich nicht so weitermachen, wir können das nicht ignorieren, also greifen wir das doch jetzt einfach auf und wenden es positiv und sagen, ja, das ist jetzt unsere neue Strategie, das Wichtigste ist für uns jetzt, dass wir einen ganz anderen Umgang zwischen den Geschlechtern am Arbeitsplatz oder so finden und dass diese diese Komponenten so hoch ist, ist vielleicht auch, also die Komponente der Sexualität so hoch ist, ist vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir in einer großen Unordnung leben, was Rollenmodelle anbelangt. Denn die klassischen äh, tradierten Rollenmodelle sind in Zwanken geraten. Es gibt ja im Kommunistischen Manifest schon von Marx und Engels diesen berühmten Satz, dass alles Stehende und Ständische verdampft. Und das meint zum Beispiel auch, dass sich die klassische patriarchal strukturierte Familie auflöst und dass dadurch aber auch vollkommen neue Rollenmodelle sich erst entwickeln müssen. Was heißt Männlichkeit, Weiblichkeit heute? Und da eben noch eine so große Unordnung unter dem Himmel herrscht, gibt es da ein ganz neues Konfliktpotenzial und sorgt dann eben auch dafür, dass es äh, Wallungen gibt, dass es äh, sehr, sehr äh, angespannte Diskussionen da gibt und eben aber auch äh, Realita eben sehr viele äh, Vorfälle von Übergriffen und so, die äh, auch daher rühren, dass äh, gerade... Wir erleben, dass wir einen so starken Umbruch haben, dass es zum Teil ein wildes Ausagieren gibt, ein verrücktes Zurück zu irgendwelchen äh, patriarchalen Strukturen, äh, die eigentlich selbst, äh, die die man eigentlich glaubte überwunden zu haben, all diese Modelle, äh, auch die die Fragen, wie die Sexualität organisiert sein sollte, vielleicht sogar vertraglich. All das deutet darauf hin, und das wird in dieser Serie sehr stark ausgehandelt, äh, was natürlich auch ein bisschen dafür sorgt, dass man eben dann diese ökonomische Komponente ein bisschen aus dem Blick verliert. Aber immerhin wird hier ein äh, Gesamtzusammenhang dargestellt und deswegen ist die Serie natürlich auf einer ganz anderen Ebene anzusiedeln als jetzt die übliche Comic-Verfilmung.
0: Was ich halt eben so interessant gerade an dem Thema Sex in dieser Serie finde und ich meine, wir alle sind durch die schrecklichen Jahre Game of Thrones gegangen. Ja, ich habe äh, es leider erst viel zu spät geschafft, diese Serie nicht mehr zu gucken. Äh, eigentlich hätte ich nach der ersten Staffel hätte ich aufhören sollen, ja, aber... Man ich, weiß
1: ja, ich habe noch nie eine einzige Folge ja. davon gesehen.
0: Dann äh, gratuliere ich dir hiermit. Also das gesamte Appeal ähm, das gesamte Appeal von, von Game of Thrones ist eigentlich äh, äh, oder, oder hast du eigentlich damit verstanden und gesehen, wenn du dir Avengers Infinity War angesehen hast. Hast du den gesehen? Den habe ich wiederum gesehen, ja. Ja, genau. <lacht> Äh, Avengers Infinity War, ähm, den habe ich seinerzeit als sensationellen Film gehandelt und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ähm, äh, ich habe damals gesagt, dass es das einer der mutigsten Filme der Welt ist. Und natürlich weiß ich, dass wenn ich dann mit Leuten rede, die sehr, sehr viele Filme gesehen haben und sich sehr gut auskennen, äh, da nur auf unverständiges äh, Kopfschütteln stoße. Allerdings meine ich natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, also im Rahmen dessen, dass wir eine, eine Multimillionen-Dollar-Produktion haben, mehrere hundert Millionen mit, mit Stars, die jeder schon fast 100 Millionen verdienen. Natürlich nicht jeder, aber du weißt, was ich meine, ja. Und mhm. ähm, eben dieser ganzen Umgebung und einem, einem Publikum, was natürlich absolut, sage ich jetzt mal, nicht aus äh, gebildeten Kinogängern besteht. Diesen Leuten ein offenes Ende vorzusetzen, wo es noch dazu aussieht, als würde der Böse gewinnen. Das ist schrecklich. Und ich habe, ich habe so viele Leute, ge, ge, wirklich mit so vielen Leuten gesprochen, die wirklich fertig waren deswegen. Ja, die, die also wirklich sagen, das können ihr nicht machen. Jetzt hat er gewonnen. Oh Gott. Ja, die also überhaupt gar nicht, ähm, also deren Reflex nicht aber war ja...
1: geglaubt. also es war doch klar, dass noch einer kommt.
0: Äh, nein, nein, natürlich war klar, dass noch einer kommt. Aber diese, diese Spannung, weißt du, dass, dass, das, das gehört sich nicht. Ja, das muss doch, das kann doch nicht offen bleiben jetzt, ein Jahr lang. <lacht> so. Und jedenfalls, so, und, 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 und das ist quasi der Kern von Game of Thrones. Also Game of Thrones ist, die erste Staffel wird ein Charakter vorgestellt und der verliert am Ende dieser ersten Staffel den Kopf. Und stirbt. Und ist auch wirklich tot. Der bleibt dann auch tot. Als einer der wenigen Charaktere, die wirklich dann sterben, aber trotzdem. <lacht> so, und der. Und das ist natürlich für jemanden, der diese Serie verfolgt und vielleicht noch nicht so viele Serien gesehen hat. Total was. Du fandst den cool, der hat coole Moves gemacht, der war, der war cool, halt, der hat ein paar tolle Sprüche gebracht, der hat es den da oben auch mal richtig gezeigt und dann stirbt er. <lacht> und das ist das gesamte Appeal von Game of Thrones im Wesentlichen. Gut, kommen wir nochmal zurück zu The Boy. Und die
1: Sexszenen, von denen habe ich immer gehört. Die <lacht> expliziten Sexszenen. Genau. genau. Mich hat jetzt das bei dieser Serie, also die diese Serie kommt ja ohne explizite Sexszenen aus. Was da,
0: dahin wollte ich nämlich, genau, ja, erzähl weiter. Sehr
1: merkwürdig ist.
0: Ja, ne? <lacht> das finde also ich. Sie ist, sie,
1: ich habe den Eindruck, dass diese Serie eine gewisse Prüderie hat. Es ist okay. ganz merkwürdig zu fassen. Zum einen haben wir Helden, die nach draußen und... Wom wir nichts erfahren, was sie so privat treiben. Dann sehen wir gleich in der ersten Folge, dass diese Helden sich dann in so eine Art Bordell treffen und dort dann ihren sexuellen Vergnügungen nachgehen und das fand ich etwas sehr moralisierend, äh, diese sexuellen Darstellungen, dass dann gezeigt wird, da ist ein äh, Superheld, der, äh, der, der macht sich ganz klein, im Prinzip so äh, wie Antmann, der dann äh, in äh, die Vagina einer Frau hineinkriecht oder hineinspringt. Äh, wir, wir sehen dann äh, einen Superhelden, der eigentlich äh, gegen Homosexualität Predigt, also wir haben diese dieser evangelikale Sektenstruktur auch, die die thematisiert wird in der Serie, der sich dann aber dort mit zwei Männern auf dem Sofa vergnügt. Aber zugleich finde ich hat die Serie selbst ein bisschen was von diesem evangelikalen Geist, indem sie eben Sex gar nicht explizit zeigt und Sex vor allem immer dann zeigt, dass da irgendwie was Verbotenes, was Hässliches passiert. Also es gibt da nicht jetzt gerade einen ähm, Libertinage-Umgang mit äh, Sexualität, wie wir das vielleicht bei einem französischen Film haben. Und dann gibt es eben Sex als eine, ein, als ein Machtmittel, als eine Herrschaftsstruktur, was mich wiederum ein bisschen an Romane von Michel Willbeck erinnert hat, wo Willbeck auch immer sagt, dass äh, Sexualität ganz stark mit Ökonomie verknüpft ist. Das heißt, wer es sich äh, leisten kann, der hat Sex. Wer sich äh, sehr viel leisten kann, der kann sich eben auch viel Sex leisten und der eben diese ganze Weltordnung eigentlich so strukturiert sieht, das drückt sich hier ein bisschen durch, ist aber nicht besonders gut ausgearbeitet. Aber ich hatte den Eindruck, dass diese Serie selbst eine gewisse Prüderie an den Tag legt, zumindest zeigt sie nicht einmal äh, Formen der Sexualität, die durchaus etwas Befreiendes haben können und äh, nicht nur irgendwie verboten pervers oder sonst was
0: sind. Ich habe halt das Gefühl, und das ist nur ein Gefühl, ähm, das ist, was mit dem Comic zu tun haben könnte. Im Comic gibt es ein paar explizite äh, Sex-Szenen. <lacht> Die sind aber immer hässlich. Also das heißt, du siehst dann, weiß ich nicht, wie Butcher ähm, Also in dem, in dem Comic ist es so, dass ähm, ähm, ich äh, also ich habe ja schon gesagt, der Comic spielt praktisch nach der ersten Staffel und ähm, Hughies äh, Freundin, die äh, explodiert, passiert erst dann im Comic, also quasi nach der ersten Staffel. Aber ist ja auch egal jedenfalls. Und da ist es so, dass, äh, dass Butcher eben schon mal so ein Team hatte, eben das Team der Leute, die wir da sehen, die aber aufgelöst wurden. Das sehen wir jetzt ja auch dann in The Boys, die wurden dann aufgelöst, damit sie äh, dem, dem Konzern kein Problem mehr machen. Und die Polizei hat sich so ein bisschen auf so einen Deal eingelassen, so, komm, ihr pisst uns nicht an, wir pissen euch nicht an und dafür helft ihr uns weiter mit Superhelden, das wäre ganz nett, so, ne? Und ähm, äh, er geht dann jedenfalls zu seiner Vorgesetzten und sagt, so, ich will das Team wieder wieder assemblen, sozusagen, und ähm, sie lehnt das ab und dann sagt er, ja komm hier, ne? so nach dem Motto äh, wir es auch flachgelegt, wenn ich das jetzt darf und dann sagt sie also wie redest du mit mir und dann blätterst du halt um und dann siehst du die beiden halt äh, wie sie zugange sind und jedenfalls ähm, äh, aber auch das wird halt eben nicht als was Schönes oder etwas Tolles dargestellt, sondern äh, äh, als etwas Erniedrigendes, äh, Schlimmes und so weiter ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich also Zumindest in dem Comic kann ich das echt sagen. Also Garth Ennis ist niemand, der prüde ist. Ähm, ich glaube nicht, dass das Prüderie ist, sondern ich glaube, es ist so ein bisschen, um genau diesem Game-of-Thrones-Faktor ähm, entgegenzuwirken. So dieses, ach, ich würde mir eigentlich, also ich würde ja gerne mal zugeben, dass ich auch ein Porno gucke, aber das kann ich nicht. Aber so kann ich jetzt Game-of-Thrones gucken und alle halten mich für gebildet und intelligent.
1: Ich habe den... Eindruck, dass wenn man eine naive Frage stellt, dass dann etwas deutlich wird. Nämlich deutlich wird, wenn man fragt, wenn alle sich in diesem Konzern, Superhelden, aber auch die CEO, korrekt verhalten würden, was Sexualität anbelangt, was das Miteinander anbelangt, dass man dann sehen würde, wie eigentlich dieser Konzern funktioniert. Oder anders ausgedrückt, wir haben es hier mit einer Serie zu tun, die meines Erachtens eine recht moralisierende, Kapitalismuskritik übt, indem sie einzelne Akteure kritisiert für das, was sie tun und wie sie sich verhalten gegenüber den Menschen, gegenüber der Politik und sonst etwas. Wenn man aber jetzt sagen würde, alle sind vollkommen in Ordnung in dem Verhalten und keiner hat da irgendwelche sexuellen äh, Ambitionen, die äh, jemand zu schaden äh, kommen könnten oder so. Dann würden wir an einen Punkt geraten, wo wir dann sagen würden, was ist dann eigentlich mit diesem Konzern? Ist es nicht grundsätzlich abzulehnen, dass es einen solchen Konzern gibt, der eine solche Macht hat, der Superhelden verwalten kann, der überhaupt Superhelden züchten kann, darum geht es ja am Ende, der es schafft, alles zu privatisieren, eben das Gewaltmonopol des Staates aufzulösen und es eben in einen Gewaltmarkt zu überführen. Und wir haben hier einen Marktbeherrscher mit diesem Wortkonzern. Und das würde eben deutlich machen, dass es nicht darum geht, jetzt einzelne Figuren zu kritisieren, sondern eigentlich darum gehen müsste, dieses System, das da etabliert wird, zu kritisieren. Und dadurch, dass wir aber eine sehr starke moralisierende Zugangsweise haben und sagen, ach, das ist ja unglaublich und der macht das und das ist ja eine furchtbare Doppelmoral, da äh, tut er sich als äh, großer Moralapostel auf und hinten feiert er Orgien. Wenn wir das mal alles weglassen würden, dann wäre man eigentlich bei der interessanteren Serie, beziehungsweise ich glaube, dass durch diese Moralisierung äh, der Blick verstellt wird auf das eigentliche System und man... Ähm, ein bisschen der Sache dann auch auf den Leim geht, dass man eben vergisst, wo eigentlich das Problem liegt. Nämlich nicht bei diesen moralischen Verfehlungen nur, sondern diese Verfehlungen sind vielleicht eher systemischer Natur, aber man müsste generell zu einer Kritik kommen des Konzerns. Wir wir haben ja durchaus auch Konzerne mit einem netten Personal in unserer Welt. Das Problem ist nur, dass diese Konzerne oder die Macht der Konzerne darauf beruht immer, dass sie ausbeuterisch ist mhm. grundsätzlich und das hat nichts damit zu tun, ob da irgendein Manager gierig ist oder nicht gierig ist oder ob der ein guter Vater ist oder, oder ein schlechter Vater ist, sondern das sind generell Ausbeutungsverhältnisse und die werden dann doch auch in dieser Serie nicht richtig thematisiert.
0: Glaubst du, das kann noch kommen? Also, ich, nochmal, ich glaube, dass es im Comic eben einfach keine Rolle spielt und dass im Zweifelsfall das dann als Feigenblatt genommen wird, weswegen man das jetzt nicht tut. Ähm, aber glaubst du, dass es, dass, also, ne, wir haben ja schon über Amazon geredet und was sie sich leisten können oder was nicht. Glaubst du, sie können?
1: Ja, sie könnten, aber dann wäre die Serie wahrscheinlich nicht erfolgreich. Hm. Und das ist vielleicht etwas sehr Entscheidendes, dass wir sehr stark davon affiziert werden, wenn wir solche moralischen Konflikte verhandelt bekommen. Viele Superheldenfilme sind ja eigentlich Konflikte, die könnte man auch so auf jeder Theaterbühne spielen nur halt ohne die spektakulären Effekte, ohne die Kostüme und all das. Aber oft sind es nur solche Konflikte, wer hat wen betrogen, wer hat mit wem geschlafen, ja. wer hat wen belogen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ist beim Publikum und das, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, dass man im Prinzip nur positiv besetzte Figuren zeigt, die alle sich positiv verhalten, aber trotzdem eben einem Konzern dienen, der sich äh, grundsätzlich schlecht verhält beziehungsweise der ähm, einfach schlecht ist, weil das System so nicht stimmt. Das ist etwas, was ich nicht erwarte, dass das kommt. Hm. Man sieht ja, immer, wie, dass es also Kritik gibt, die wird geäußert, aber sie hatte okay. eben dann doch... Äh, ganz Stark ihre Grenzen. Das wäre vielleicht ähm, besser noch, wenn man ähm, einen gewissen zynischen Blick auf die Sache werfen würde, wenn man vielleicht äh, mit dieser CEO mehr gemacht hätte, dass man ja. äh, mehr so einen äh, Patrick-Bateman-Charakter daraus gemacht hat. Denn Bateman wäre jetzt zum Beispiel jemand, der in erster Linie Repräsentant eines Systems ist, bei dem haben wir auch nicht Ist mit einer tiefen Psycho zu tun, schon deshalb nicht, weil wir einen unzuverlässigen Erzähler haben und wir gar nicht wissen, was erzählt er uns da eigentlich, was können wir da glauben.
0: Ähm. Total lustig zu dieser, zu dieser super positiven Kritik, ähm, es, es gibt einen Film, den ich Anfang des Jahres besprochen habe, <lacht> ähm, mit Buds zusammen, nämlich wreck ralph war das, ähm, der, der zweite, oder war es Ende letzten Jahres, ich weiß nicht mehr und ich fand das total faszinierend. Ich fand das einfach so so unglaublich. Also viele Leute haben den geguckt und haben sie gesagt, ja, aber da wird so da wird so unkritisch irgendwie damit umgegangen, dass ähm, keine Ahnung, dass es jetzt da Google ist oder was auch immer oder dass das bei dass er bei eBay ist und so. Und das ist total doof, weil das so aussieht, als würde das Internet ein paar Firmen gehören. So, zum einen äh, tut's <lacht> halt, muss man leider so ja. sagen. Ähm, aber, aber davon abgesehen fand ich das überhaupt völlig unkritisch, das war mir so egal. Was ich total kritisch fand an dem scheiß Film war, dass ähm, halt, ich meine, und der war, ja soweit ich weiß, FSK 0, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht war er auch FSK 6. In beiden Fällen schrecklich. Und zwar deswegen, weil da eine Welt vermittelt wird, in der du also in dieses Internet gehst, da Sachen kaufst, natürlich nur auf Ebay, das sind ja alles nur Privatverkäufer, hängen bestimmt keine Existenzen dran. Naja, jedenfalls, du also Sachen da kaufst, die du dann halt im schlimmsten Fall nicht bekommst. Ende. Ja, also da keinerlei weitere Konsequenzen, ähm, die du einfach nicht bekommst, wenn du sie dir leisten kannst. Aber du hast ja immer noch die Möglichkeit, einfach auf YouTube zu gehen, wo dann der freundliche Algorithmus dir hilft. <lacht> und das ist in dem Film, wieder so dargestellt, wo der freundliche Algorithmus dir hilft, ähm, äh, dich dann vor der gesamten Welt lächerlich zu machen. Alle lachen dich dann halt aus, ähm, aber du kriegst Geld dafür und das ist total toll deswegen und ähm, äh, ja, dann dann wird auch einmal ganz kurz die die Kommentarspalte gezeigt, wo dann manchmal Leute sich über dich lustig machen und dann findest du das auch mal traurig. <lacht> so. Und das ist halt die Welt, die dargestellt wird. Und ich finde, wenn man, und da hast du schon gerade gesagt, richtig, das ist eher der zynische Blick natürlich, aber wenn man einen Film haben möchte, der unfreiwillig Kapitalismuskritik übt, dann ist es echt dieser Film, finde ich. Ganz schrecklich.
1: Ja. Das kann ich nur bestätigen. Es ist ein bisschen so wie ein Tutorial, wie werde ich eigentlich Influencer? Ja, ja. Und das ist äh
0: scheußlich, wirklich. Also naja. Ich habe noch eine letzte Sache zu The Boys und dann würde ich langsam zumachen hier. Ähm, und das ist wirklich nur noch äh, eine, eine Frage: da erwarte ich jetzt auch nicht, dass du mir das erklären kannst. Vielleicht sagst du mir jetzt auch gleich, das ist völlig unwichtig und irgendwie du wirst da auch nicht draus schlau, hm. weil ich werde da wirklich nicht draus schlau und zwar. Es gibt diese Beziehungen, du hast schon gesagt, das ist auch eine Machtbeziehung natürlich zwischen dem Konzern und Homelander. Und äh, der Konzern wird eben dargestellt durch diese CEO oder ich weiß gar nicht, ob sie wirklich CEO ist, aber jedenfalls diese, diese Frau. Was in der
1: Art? Geschäftsführerin ja. irgendwie, sowas scheint sie zu sein. Sie,
0: also zumindest mal ist sie mal mindestens damit beauftragt, sich äh, komplett direkt um, um Homelander halt zu kümmern. Das wird definitiv klar. Sie ist eine sehr wichtige Person, allein dadurch, dass sie den mächtigsten der Seven unter ihren Fettichen hat. So, das ist zumindest schon mal klar. Und die beiden haben eine ganz merkwürdige Beziehung, finde ich die ähm, irgendwo zwischen, zwischen äh, äh, so einer so einer so einer postnatalen Phase und äh, Sex und Eifersucht gegenüber, also, also, äh, ne, du hast ja auch schon Narzissmus von Homelander angesprochen, so, so, so Eifersucht äh, von Homelander gegenüber allem, was sie ohne ihn macht, ist. Und gleichzeitig dann noch so, so ein Kontrollspiel, ähm, wo es immer um, um, um ja, Ehrlichkeit und, und mit einbezogen werden geht und so weiter. Und ich habe vielleicht, die fehlt mir da die psychologische Grunderfahrung, ich habe halt kein Krankheitsbild erkannt. Ich verstehe nicht, was das für eine komische Szene ist. Am Ende stirbt sie, weil sie ihm wieder irgendwas nicht gesagt hat. Und auch, weil ähm, sie jetzt gerade ein bisschen doof ist, weil sie ist nämlich gerade Druckmittel. Und deswegen tötet Homelander sie dann aber ähm, nochmal, so diese gesamten Szenen vorher, wo er dann plötzlich auf ihrem Schoß liegt und dann sieht es wieder so. Aus, jetzt gleich haben sie dann Sex oder auch nicht und dann ist er plötzlich eifersüchtig auf ihr Baby. Ähm, ich verstehe das nicht. Was ist das?
1: Es ist eine ödipale Beziehung, hm, okay. die die da miteinander führen, die ganz klassisch im freudschen Sinne verläuft, ja. sondern so ein Konglomerat aus verschiedenen Dingen ist, die ein bisschen das Klischee natürlich aufgreift von dem starken Mann, der dann zu Hause weint und dann eine noch viel stärkere Frau braucht, um nach draußen wieder Stärke signalisieren zu können. Das zeigt sicherlich, dass äh, diese Männlichkeit, die er verkörpert, eine sehr brüchige ist, aber ich bekomme da auch jetzt nicht so ganz einen Schuh dran, was hm. vielleicht gar nicht jetzt an uns beiden liegt, dass wir das jetzt nicht schaffen, dass uns jetzt theoretisches Rüstzeug oder so fehlt, sondern ich glaube einfach, dass diese diese Beziehungskonstellation so gebaut ist, dass sie so ambivalent bleibt, dass man sie nicht hm. mit äh, einfachen Begriffen oder so fassen kann. Hm. Ich finde das auch ein bisschen merkwürdig. Ich hatte zum Teil den Eindruck, man macht es nur, um einfach ein bisschen was erzählen zu können, wieder um die <lacht> Sache damit äh, scheinbar komplexer zu machen, aber hm. eigentlich ist das so sehr zusammengesucht und es ist eine, eine Patchwork-Decke. Alles ist zusammengenäht, aber was es eigentlich dann am Ende darstellen soll, weiß man nicht. Ja, gut. Da würde ich auch sagen, ist vielleicht eher eine, es ist vielleicht eher eine Drehbuchschwäche.
0: Ja, 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 gut. Äh, hätte ich, hätte ich, hätte ich ähm, äh, dann nämlich auch so vermutet. Gut, also das war äh, unser Review zu The Boys. Ähm, hältst du den für wertvoll genug, dass man sich das mal ansehen sollte?
1: Mindestens die ersten zwei, drei Folgen kann man sich schon mal ansehen. Ansehen, um diesen Metadiskurs ein bisschen zu erleben, wie man über Superhelden noch sprechen kann. Und man erkennt dann eben sehr viele Parallelen zu den Superhelden, die wir aus dem Kino kennen. Und vielleicht setzt dann auch bei denen, die diese Superhelden so sehr verehren, doch ein bisschen Distanz ein und ein bisschen äh, Reflexion darüber, ob das wirklich so gut ist, diese Heldenverehrung.
0: Genau. Und äh, damit äh, äh, verabschiede ich den äh, verehrten Wolfgang M. Schmidt. Vielen herzlichen Dank, dass du äh, hier warst. Vielen Dank. Ja, und äh, euch danken wir natürlich wie immer für die Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns damit auf die nächsten Männer aus Saal 3, auf vielleicht die nächsten Dimensionen. Und vielleicht kommt Wolfgang ja auch noch einmal wieder zurück, wenn es wieder andere Dinge zu diskutieren gibt. Und damit verabschieden wir uns und ich sage vielen Dank, Wolfgang, und tschüss. Tschüss. Für Fragen oder Feedback schreibt doch auf Twitter an demon oder warklar oder hinterlasst deinen Kommentar unter war-klar.de. Die Dimension ist eine wahrklar Media Empire Produktion aus dem Jahr 2019.